0: Bei der Macht von Grace Kyle. ich habe die Zauberkraft
1: Leute da draußen, heute geht's um Anti-Eternia, eine der beliebtesten Folgen in der Masters of the Universe Community und besondere Folgen, liebe Leute, brauchen auch besondere Gäste. Aber bevor wir euch verraten, wen wir heute mitgebracht haben, möchte ich noch ganz gerne meinen ehemaligen Coach und jetzigen Co. begrüßen. Mein Gegenstück aus der Anti-Welt,
2: den Dida. Ja, hi Olli. Du, äh, machen wir wieder mal einen Podcast, oder? Und du hast es schon gesagt, heute ein besonderes Hörspiel und noch dazu mit einem besonderen Gast.
1: Ja, ganz genau. Doch bevor wir den Gast jetzt äh, zu uns hereinlassen, ich höre ihn schon klopfen an der Tür. Ähm, Dida, du bist ja ein großer Podcaster. Aber kannst du bitte so lieb sein und mir für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen und vor allem für unseren Gast zwei ganz kurze private Fragen beantworten? Ja, schieß los. <lacht> okay, also, großer Podcaster, ja, aber wie schaut es denn mit der Körpergröße aus? Sei doch
2: so nett und verrat uns die mal ungefähr. Naja, ich ahne schon, worauf du hinaus willst, lieber Freund. Du aber, du weißt, ich halte es da wie mechanic und sage immer, ich bin der Größte. Aber aber jetzt äh, im Ernst, also lieber Olli, du kennst mich groß im Geiste, aber klein im Wuchs. Da bin ich nämlich nur 168 Zentimeter. Oh, okay. Und die zweite Frage, wie ist dein Nachname, lieber Dieter? Ja, mein Nachname ist der schöne österreichische Traditionsname Holzer, der ja auch in der Podcast-Welt schon Tradition hat, wie man hört. Und es ist interessant, ich habe auch kurz mal nachgeschaut, habe ich wirklich jetzt zum ersten Mal gemacht. Der Nachname Holzer ist in Deutschland der 1008 häufigste Familienname, in Österreich aber der 41 häufigste. Also Aha. wirklich ein, das ist ein österreichischer Name, wie man es bei mir eh auch hört, dass ich äh, von hier stamme.
1: Ja, alles klar. Ja, danke für die ehrlichen Antworten und ähm, du hast bereits geahnt, worauf ich hinaus will und ich glaube auch unser Gast weiß, worauf ich hinaus will, denn er ist es gewohnt, mit kleinen Leuten und mit Holzers zu podcasten. Also, äh, wir rollen jetzt endlich den roten Teppich aus. Äh, es gibt viele Giganten im Universum, vor allem bei den Masters, aber es gibt nur einen Giganten und das ist der Michael Shaggy Schwarz. Hi Shaggy, schön, dass du da bist.
3: Ja, wunderschönen guten Tag euch beiden, freue mich sehr auf. Vielen Dank für die ganz, ganz tolle Anmoderation, hat mich sehr geehrt, hat mich gefreut. Ihr beide habt das verbotene Experiment gewagt, habt den Weltenwandler konstruiert und habt mich zu euch in den Podcast geholt. Ihr werdet nachher noch sehen, ob ihr das nicht bereut. <lacht>
1: Ja, so ist es. Der Shaggy Schwarz äh, hat den Schwarzfeld-Modulator eingeschalten und wird jetzt äh, mit uns den Podcast über Anti-Eternia mitgestalten. Und wenn wir dich schon dabei haben, dann äh, werden wir dich natürlich auch über die Masters ein bisschen allgemein ausquetschen und ausfragen. Und vielleicht ganz kurz vorweg, ja, du bist äh, in der Podcast-Welt, zwar kein äh, Tabula Rasa mehr, kein leeres Blatt, aber einige kennen dich vielleicht nicht. Möchtest du ganz kurz den Leuten erklären, wer du
3: bist? Natürlich. Also Michael Shaggy Schwarz, wie du es gesagt hast, Michael ist mein Geburtsname, Shaggy ist mein Spitzname. Schon im Grunde, seit ich 10, 11, 12 bin, also den Namen, Spitznamen trage ich schon immer, die meisten Leute sagen tatsächlich in meinem Umfeld Shaggy zu mir, außer meiner Mutter. Die sagt immer noch Michael. Und meine Freundin, die sagt, glaube ich, auch eher Micha, Aber sonst sagt tatsächlich eigentlich jeder Shaggy zu mir und den nutze ich ja mittlerweile auch als Künstlernamen. Hauptberuflich bin ich eigentlich Konzertveranstalter von wirklich kleinen Kindertheatersachen bis hin zu großen Rock-Events, äh, Festivals, also von 30 Zuschauern bis 12.000 Zuschauer, sowas veranstalte ich normalerweise. Aber nebenberuflich bin ich Künstler in verschiedenen Bereichen, auf der Bühne eine Clown-Ausbildung habe ich. ich, eine Impro-Theater-Weiterbildung habe ich, also in dem Bereich vor allem Moderation. Aber mein neues Steckenpferd und natürlich tatsächlich mittlerweile auch Arbeitsplatz ist der Podcast-Bereich geworden, denn ich mache wirklich eine Reihe von Podcasts, auch da mit Podcasts verdiene ich mittlerweile ein kleines Stückchen Geld auch nebenher. Das ist gerade so in Corona-Zeiten als Künstler, der nicht auf der Bühne stehen kann oder als DJ, der ich auch bin, der nicht Musik auflegen kann, ist das natürlich ein kleines Zubrot und macht mir auch total Spaß.
1: Ich habe vorher schon angesprochen, äh, Giganten war auch eines deiner Projekte und da gab es auch äh, Motu, Masters of the Universe Folgen und ähm, möchtest du uns da kurz nochmal äh, zurück in Erinnerung holen, was ihr da gemacht habt, mit wem du das gemacht hast, wo man
3: das finden kann, deine Gerne. Möglichkeit hier zu placken bei uns. Also neben den Wrestling-Podcasts, die ich ja auch mache, die, worüber wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt haben oder kennen, ist natürlich eines meiner Steckenpferde war äh, das, der Podcast Die Giganten, oder war es zumindest erstmal aktuell, ruht der so ein bisschen, weil mein kleiner Markus Holzer aktuell wenig Zeit hat, also es, er ist noch nicht einge, eingebuddelt, der kommt mal wieder irgendwann raus. Ich muss nur Markus überzeugen, wie wichtig das Projekt ist und dass wir da weitermachen können. Die Giganten war so ein Nerd-Projekt, wir haben, Markus und ich kennen uns auch schon seit viele Jahren übers Wrestling und haben dann irgendwann mal, sind wir auf die Idee gekommen, wir haben so viele gemeinsame Interessen, wie ich mit euch ja jetzt auch, vor allem auch die Masters waren eine, so eines mein, meiner Dinge, wo ich gedacht darüber will ich auch mal einen Podcast machen. Wir sind beides Nerds und haben gedacht, machen wir doch einen Geek-Podcast, die Giganten. Und da mir die Masters auch so wichtig sind und ich wirklich da auch ein alter Sammler war von den Figuren, über die Hörspiele, über die Comics... Ähm, da habe ich gedacht, da muss ich auch mal über die Masters reden und die Giganten-Masters-Folge, das ist die erste Folge, die wir hatten, die allererste der, der Giganten und wir hatten später nochmal eine Folge, da war Peter Petinto. das ist auch jemand, ein bekannter Masters-YouTuber in Deutschland zumindest, der war dann auch mal zu Gast und da haben wir auch nochmal über die Masters geredet, also das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen und deswegen freue ich mich so sehr, heute bei euch zu Gast sein zu dürfen. Die Freude ist ganz auf unserer Seite.
1: Und äh, ja, vielleicht mach mal äh, dick und fett unterstrichen Giganten mit G-E-E-K, oder? Habe ich ja. das äh, richtig in Erinnerung?
3: Genau, die Geeks, die Giganten unter den Geeks, deswegen Giganten. Geek Übrigens ging das auf die, meine Idee war damals Geek-Giganten und der Olaf Bleich, mein Wrestling-Kollege bei Headlock, sagte, das ist doch so eine Doppelung, Nimm doch einfach nur Giganten. Der hat tatsächlich auch die, die letzte finale Idee zu dem Namen gehabt.
1: Ja, ich finde auch, das klingt äh, wesentlich besser, angenehmer und ähm, ja, habt ihr da auch, glaube ich, ganz guten Erfolg äh, gehabt und ein gutes Stammpublikum
3: ziehen können. Was habt ihr denn da so für Zuschauerzahlen gehabt? Das ist unterschiedlich, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen, es hat so ein bisschen variiert, am Ende waren es dann ähm, nicht mehr ganz so viele wie am Anfang, einfach dadurch, dass wir auch zwischen eine längere Pause gemacht haben, aber über den 1000 war es am Ende auch noch, ich glaube bei die, in die besten Zahlen waren knapp irgendwas über 3000, 3500, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, es, es variiert auch generell zwischen meinen anderen Podcasts, ich habe ja auch verschiedene Projekte noch, variiert mhm. das mit den Zuschauerzahlen auch so ein bisschen, aber bei den Giganten waren wir so im Schnitt würde ich sagen bei 2000 pro Folge.
2: Ja, und jedenfalls an alle moto fans da draußen, denen lege ich auch die giganten -Folge Nummer 1 über die Masters of the Universe ans Herz. Ich habe mir die angehört und habe wirklich sehr, sehr viel Interessantes erfahren. Also, die Folge ist jedenfalls zu empfehlen. So ist es. Und ähm, mir sei dann auch
1: noch ein zweiter Verweis gestattet. Ähm, und zwar mein persönlicher Plug. Dieter, du bist ja auch ein äh, da kleiner Teil, teilweise von unserer rechten und linken Hand des Podcasts, äh, mein Herzensprojekt. Das bin ich auch. ab und zu mal Gast. Genau, und da habe ich mit dem Chrissy, der äh, ja hier bei unserem Masters Podcast immer noch gefangen auf Snake Mountain ist, ja, ja mit dem mache ich äh, die rechte und die linke Hand des Podcasts, den findet ihr auf www.derpodcast.at und da haben wir, auch eine Folge über die drei Fragezeichen gemacht und da haben wir uns unter anderem auch über die Giganten schon unterhalten und da hat mich, deswegen habe ich das jetzt gleich eingebaut, der Chrissy gefragt, wie viel die Giganten wohl äh, an Zuhörern gehabt haben. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Also gerne äh, schaut da mal rüber zur rechten und zur linken Hand des Podcasts auf www.derpodcast.at und wir brauchen auch immer es ist, ich sag mal so, es ist immer noch Platz äh, in unserer Community, auf, auf, auf Facebook äh, oder auf Instagram. Könnt ihr uns gerne folgen, liken, kommentieren, alles Mögliche. Und natürlich auch der Machtschädel, Hiemens Machtschädel, ähm, hat diese Plattformen, denen ihr gerne folgen könnt. Würde mich freuen, äh, wenn ihr uns da anschreibt. Wir sind natürlich immer da und äh, ja, wollen gerne mit euch gemeinsam auch Kontakt haben und eine kleine Community aufbauen.
2: Und einen schönen Gruß an den Chrissy auch an dieser Stelle. Du, Olli, glaubst du, ist er überhaupt noch in der Burg Drachenstein oder hat den Skeletor schon abgeschoben in die Fright Zone? Naja, ähm, ich
1: habe schon länger jetzt äh, nichts mehr von ihm
2: gehört. Er kriegt nichts mit von ihm, ja. Vielleicht lässt er ja mal was von sich hören. <lacht> Vielleicht sendet wir uns mal irgendwann äh,
1: ein, eine Brieftaube oder so. Einen Hilferuf zumindest. Irgendeinen okay. Höllenhund, der auskommt oder so. Gut, ähm... Zurück zu unserem zu unserem Gast, äh, lieber Shaggy. Äh, kennst du die rechte und die linke Hand des Podcasts eigentlich?
3: Ich habe ja für dich mal auch was eingesprochen gehabt, so ein Shoutout und habe da in dem zufolge auch mal auch reingehört und hat mir auch selbst Spaß gemacht. Also für all die anderen Hörer von euch hier, die das noch nicht kennen, das Projekt, hört da auf jeden Fall mal rein, das macht richtig Spaß. Ihr macht das, macht das sehr gut und ich äh, werde da auf jeden Fall regelmäßig gerne reinhören. Also mir, mir hat es Spaß
1: gemacht. Das freut mich sehr und äh, da steht dir natürlich auch gerne die Tür offen, wenn mal ein Thema besprochen wird. Hier sprechen wir ja also bei, bei dem anderen Podcast über Helden, über verschiedene Helden äh, unserer Jugend und Kindheit hauptsächlich. Und da, wenn da mal was dabei ist, bist du immer herzlich eingeladen.
3: Sehr gerne, freut mich.
1: Na gut, äh, Ha Housekeeping, würde ich sagen, ist abgehakt. Äh, wie der Olaf so schön immer das äh, benennt, Housekeeping. Äh, und dann würde ich mal vorschlagen, äh, um warm zu werden, lieber Shaggy, äh, vielleicht so eine kurze Schnellfeuerrunde. Die habe ich mir noch zusammengeschrieben im äh, kurzen Vorfeld äh, jetzt. Und äh, ja, bist du bereit? Machen wir das.
3: Ich bin bereit. Also, Schieß los.
1: Also, du sagst einfach nur immer eines von beiden, und zwar Tila
3: oder Evelyn. Tila. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich dachte, dass du Evelyn sagst. Ja, aber Evelyn ist mir zu gelb. <lacht> die ist mir zu gelb. Also von der Figur her sind sie sich beide ja. ja sehr ähnlich. Zumindest, wenn man die Figuren der Figuren ähm, nimmt. Aber so, äh, klar, vielleicht ist eine gelbe Frau auch ganz interessant. Eigentlich ist Tila total langweilig, aber sie hat dunkle Haare. Ich stehe auf dunkle Haare mhm. bei Frauen. Ach, kann, kann ich beide in ja. dem Fall nehmen? Du, du bekommst okay. beide. Du bekommst
1: beide. Dafür äh, bekommt der Dieter nichts. Oh Mann. <lacht> Das ist nämlich, das ich, ich, ne ich freue mich
2: schon, wenn Evelyn mal auftritt bei den bei den Hörspielen. Die hat auch eine interessante Stimme und bringt immer Power mhm. rein da in die in die Geschichten. Da hast du absolut recht, ja. Aber du, wir sind Stimmt. bei der Schnellfeuerrunde. Das ist jetzt mit, ja, muss Schnellfeuerrunde, jetzt raus Auf also, wie aus der aus der Pistole geschossen. <lacht>
1: ja, Battlecat oder Pantor? Battlecat. Shizu oder Fisto? Fisto natürlich. Mechanic oder Clubs? In den
3: Hörspielen Mechanik, bei den Figuren äh, Triklops.
1: Okay. Ähm, weil ich habe die gegeneinander äh, gestellt, weil sie ja beide die Kundschafter sind, nicht wahr? Ja. Hordak oder King His? Hordak. he oder Skeletor?
2: <lacht>
1: das ist die schwierigste Frage.
3: <lacht> ähm, ich muss
1: mich für Skeletor entscheiden. Ist auch gut so. Himmann ist ein Machtscheler.
2: <lacht> da habe ich auch noch eine Frage zu. Es gibt ja viele Fluggeräte und äh, Transport ähm, äh, Transportgeräte. Windrider oder Battlebones?
3: Ich glaube, ich, also, als Kind mochte ich Battle Bones gar nicht, aber so mittlerweile, ich habe ein Battle Bones noch ohne Sch Schäden bei mir zu Hause und muss sagen, Battle Bones, ja, Battle Bones, ähm, ist eigentlich ganz cool. Ich finde
2: den auch cool. Hat einen Freund von mir gehabt und schaut richtig cool aus, wenn der äh, mit den ganzen Figuren, die man ja
3: so reinstecken kann, da auf dem Regal steht. Ja. Ich hatte mal so einen Freund, sorry, das ist meine schnellfeuerrunde jetzt ins, ins Blau dann gerate, aber ich, hat, ich hatte so, eine braune, so einen braunen Beutel, wo ich meine Masters-Figur immer reingetan habe, bin zu meinem Freund damals und wir haben dann da gespielt. Und irgendwann hatte ich Battlebones, Bones, hab dann wirklich die Figuren wirklich so eingehakt, habe die Waffen vorne in den Small gemacht und der hat ja der hatte auch so ein, so eine Art Griff und dann konnte man Battlebones tragen. Und dann bin ich mit Battlebones zu meinem damaligen Bekannten und wir haben gespielt. Das war auch cool, mit Battlebones durch, durch Fulda zu laufen. Fulda das ist nämlich der Ort, wo ich wohne.
1: Sehr geil.
2: <lacht> ja, die haben sich schon was überlegt, auch bei den, äh, bei den ganzen ja, äh, Gefährten und Burgen und so weiter, was sie rausgebracht haben.
3: Ja, ganz genau.
1: Hast du, Dieter, hast du auch noch eine, äh, eine Maschine oder ein Flug- äh, oder Transportgerät zu Hause?
2: Ja, ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war dieser, dieser Haifisch von Skeletor, mhm. der, wenn man ihn so äh, den Teppich entlanggerollt hat, der immer das Maul so auf und zu geklappt hat. Ich habe jetzt aber wirklich vergessen, wie der heißt. Aber das war mein einziges Gefährt, das ich gehabt habe.
3: Ich glaube, das ist Landshark, oder? Ja, ich glaube, du heißt der? Der
1: kommt beim beim äh, Mechanic und das Erbe des Grauens, kommt der vor. Ähm.
2: Wirklich? Okay. Mhm. Da bin ich ja ich glaub, gespannt. Sowieso eine Folge, mhm. auf die ich mich schon freue.
1: Sehr, sehr. Das wird die Triologie dann, gell? Genau. Ja, ich habe noch den ähm, Dragonwalker. Den Dragonwalker habe ich noch zu Hause. Stimmt, ja genau. War eigentlich ganz eine coole Sache.
3: Aber Batterie schon lange nicht mehr gewechselt muss ich gestehen. Ich habe auch noch Spider, die Monsterspinne. Die konnte da auch so cool mit Batterie laufen. Das war so konnte man auch die Figur oben reinsetzen mit diesen roten Beinen, die sich dann so hin und her bewegt haben. Die mochte ich auch sehr gerne. Ja, 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 cool. Naja, du bist ja sowieso ein großer
1: äh, Sammler eben auch. Der Dieter hat es ja vorher schon äh, auch gesagt. Aber vor allem bist du auch ein, ein großer Hörspiel-Fan. Ihr habt ja bei den Giganten auch äh, einen, eine eigene Hörspiel-Episode gehabt, die ich wirklich mit, mit ähm, sehr viel... Faszination mir angehört habe, weil äh, das Thema allgemein nicht nur ja bei dem Master sehr interessant ist und äh, da wollte ich mal wissen, was fasziniert dich jetzt an Hörspielen und im Speziellen an den, in den Masters Hörspielen so?
3: Ich bin ja ein großer Hörspielfan. Ich bin mit Hörspiel einfach aufgewachsen. Ich war so eines der, so sagt man bei uns, Kassettenkinder. Also man hatte wirklich diese ganzen Kassetten, die ich übrigens auch alle noch habe, witzigerweise. Ich habe fast gar nichts aufgegeben von der Malingszeit und habe auch noch sehr viel nachgekauft. Ich sammle auch Hörspielkassetten, die drei Fragezeichen beispielsweise. Da habe ich immer noch alle Folgen auf Kassette. Auch so von den alten äh, Folgen auch noch, die mit dem mit dem roten Cover und so weiter. Also mit, Hörspiele waren einfach was Tolles. Da ist man als Kind einfach in eine andere Welt gekommen und man hat sich da wohlgefühlt. Und äh, man musste nicht raus spielen gehen mit anderen, mit Menschen. I. Nee, ich habe mir dann lieber doch die Hörspiele angehört. Und das waren meine Freunde, Justus, Bob und Peter. Aber in dem Fall natürlich ganz viele andere Europa-Hörspiele, die mich fasziniert haben. Ich war nie der größte TKKG-Fan. Das ist ja auch eine Europa Serie ähm, Höre ich mittlerweile zwar auch, weil meine Freundin die total mag, aber so aus, aus Trash-Faktor eher, aber die drei Fragezeichen finde ich immer noch toll, ich durfte ja mittlerweile auch einen Podcast mit Jens Wafritschek mal machen, das ist der Synchron also der Sprecher von Peter Shaw, ich durfte mit Oliver Rohrberg schon auf einer Bühne stehen, das ist der, der ähm, Justus Jonas spricht, also ähm, Andreas Fröhlich habe ich auch schon kennengelernt bei der drei Fragezeichen Tour, ein guter Bekannter von mir machte auch die ähm, die, die Tour-Regie, also der ist da der ist da auch aktiv, übrigens auch ein Hörspielmacher, ähm, die haben die tolle Hörspielserie, die Ferienbande, mhm. ähm, Kai Schwind und Sven Buchholz, mit denen ich übrigens auch einen Podcast noch gemacht habe, bei Fulda Kultur, meinem Kulturpodcast. also da schließt sich dann der Kreis auch wieder und das Besondere an den Masters-Hörspielen war einfach, dass ich auch ein riesen Masters-Fan war und die Figuren ja schon immer so geliebt habe und dann in den Kassetten einfach nochmal neue Geschichten erfahren habe, die Charaktere dort sind wieder aufgetaucht, klar waren die Hörspiele auch dafür gedacht, dass man auch die Figuren kauft, das war ja auch so ein bisschen Aufgebaut. Aber das, war schon, das waren schon tolle Hörspiele, die waren super produziert. Gerade Europa war also damals bis ist heute ja auch immer noch so ein bisschen das Nonplusultra Ultra der Hörspielszene, die Heike, Heike, die Heike Diene Götting, ja, die äh, Hör Hörspiel koryphäe und gerade die Masters-Hörspiele waren ja Hörspiele, wo wirklich bekannte Sprecher involviert sind. Ich meine, da habt ihr sicherlich schon oft drüber gesprochen und das fand ich halt besonders gut. Es war auch cool, ab und an mal Sprecher aus den anderen Europaproduktionen zu hören, also auch Hauptsprecher wie Oliver Rohrbeck, der ja in anderen Folgen auch aufgetaucht ist zum Beispiel, aber auch andere wirklich bekannte Namen, die hier Peter Passetti äh, den Skeletor spricht, ist ja auch am Anfang Alfred Hitchcock gewesen bei den drei Fragezeichen mhm. lange. Also das ist toll, die sind toll produziert und es ist auch ganz witzig, dass man hier so auch Parallelen manchmal hat. Es gibt eine fragezeichen glaube ich glaube, das ist die Folge, ist der heimliche Hele? Nee, so heißt sie nicht. Das ist die Folge, ähm, wo, wo die mit Peters Onkel oder ist es ist der Opa äh, durch durch äh, Amerika-Touren, da sagt Justus irgendwann, lass uns jetzt mal die Masters-Folge schauen im Fernsehen. Das fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Also so, da schließt sich dann so ein Kreis wieder. Und wie gesagt, Sprecher waren mal da und mal da, ähm, Andreas von der Meden, der ja auch hier einer der Sprecher ist bei bei ähm, Masters einer der Standardsprecher ist ja auch lange ähm, einer der Sprecher ähm, bevor seinem Tod also der den Morden gesprochen hat oder genau was bei den drei Fragezeichen ist ja zum Beispiel auch der gleiche Sprecher also das das schließt sich der Kreis das fand ich einfach toll Hörspiele sind einfach was Besonderes
2: ja das ist definitiv so man bei diesen ganzen Europa Hörspielen natürlich hört man da immer wieder auch dieselben Sprecher bei mir war es ja so ich habe ich habe eigentlich nur zwei Hörspiele gehört als Kind aber die dafür ständig und äh, ich weiß nicht wie oft das eine war Masters of the Universe und das andere war Pumukel. Also auch so ein bisschen die Gegenwelt zu den Masters Hörspielen. Das war einfach ganz was anderes. Und auch da hat sich jetzt seit der Folge 9, die Ebene der Ewigkeit, der Kreis geschlossen, weil da hat ja auch sogar Hans Klarin, der den Pumukel spricht, auch eine Rolle bei den Masters Hörspielen. Das bin ich jetzt erst in. in äh, das ist mir als Kind natürlich nie mhm. aufgefallen, habe ich jetzt erst erfahren.
3: Ja, Pumuckl-Hörspiel-Serie liebe ich auch sehr. Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass die Hörspielserie vor der eigentlichen pumukel serie entstanden ja. ist auch. Und da auch am Anfang auch Gustl Bayerhammer noch gar nicht mal der Meister Eder genau. war, der ja. erst in den Hörspielen dazugekommen ist und dann später auch in der Serie. Und ich mag die Fernsehserie Pumuckl noch immer sehr, die ich mhm. finde ist sehr gut gealtert, aber auch die Hörspielserie ja. gehört auch immer noch zu meinen lieblings hörspiel -Serien. Ja, und ja, die, dann die erste dann, dann die Eder.
1: Warte, warte, die, die äh, Schnellfeuerrunde beginnt wieder. Alfred Pongratz oder Gustel Bayerhammer Ja,
3: Alfred <lacht> Gustl Bayerhammer. Mich, nein,
2: für mich schon. Also ich bin wirklich, ich habe die Pumuckl LPS, die Langspielplatten von meinem mhm. Bruder gehabt und da war eben, wie gesagt, da war noch nicht der Gustl Bayerhammer der Meister Eder mhm. und ich bin mit dem, das war einfach der erste Meister Eder, den ich gehört habe und der ist hängen geblieben. Aber Gustl Bayerhammer ist natürlich auch super und und richtig gut und in den Hörspielen wie in der Serie.
3: Ja, bei mir war es halt zuerst so die Serie. Ja. Dann danach die Hörspiele kamen tatsächlich bei mir erst danach und deswegen war es für mich Gustl Beihammer. Ich war erst irritiert, einen anderen Meister Eder dann irgendwie zu hören. Ja.
1: Ich habe den auch äh, lieben gelernt dann. Ich äh, habe zwar auch zuerst den Bayerhammer gekannt, aber der der Bonkratz ist uriger. Der ist so ein richtig hm. uriger Bayer, muss man wirklich sagen. Naja, äh,
2: oder auch ein bisschen noch biederer mehr. fast. Also manchmal ist ihm das einfach so peinlich, was der Pumuckl macht, wo der Meister Eder, der der Gustl Bayerhammer. <lacht> eher so ein bisschen ja mit seiner lässigen Art da so drüber spielt, aber... Ja, aber wir sind ja hier nicht beim Pumuckl wir sind Podcast. Olli.
3: Aber ich muss kurz ein Geheimnis verraten. Jetzt wo ihr es schon mal gesagt, ich habe das noch nie in einem anderen Podcast gesagt. Das kann man jetzt, das kann ich jetzt hier mal verraten. Ich nutze tatsächlich aktuell auch die Pumuckl Hörspiele so ein bisschen, um so ein bisschen Bayerisch zu lernen, weil ich äh, ja im Impro Bereich braucht man auch Dialekte manchmal, wenn du dich gerade professionalisieren willst. Und ich habe mich für den Bayerischen Dialekt als ersten entschieden, den ein bisschen so zu lernen. Und da ist das tatsächlich so ein gut, gerade gute, eine gute Hilfe, so ein bisschen, so ein bisschen was anzugehen. Ich kann es noch nicht, deswegen werde ich jetzt nicht besten falls ihr fragt, aber ich werde es irgendwann mal machen. Ja, Vielleicht bei euch dann die Premiere. Ja. Ich werde dann den Podcast ja, also nur auf also beide machen. Sachen,
1: zwei Sachen dazu. Erstens einmal, äh, welches Hörspiel hörst du dann, um Österreichisch zu lernen? Ah, na Blödsinn, du hast ja jeden eh Markus Holzer. Das geht dann, das Ganz geht dann genau. in einem sozusagen. und, ähm, und die zweite Frage, ähm, ja beziehungsweise, Dieter, wir, wir, liebäugeln ja eh mit einem, äh, pumukel review auch. Da bist du dann natürlich <lacht>
2: auch wieder herzlich eingeladen. Ja, jetzt, jetzt, schauen wir mal, jetzt Oder machen wir mal jetzt die, die 37 Reviews, da haben wir eh noch ein bisschen zu tun. <lacht> dann schauen wir, was weiter passiert. Hey, the
1: sky is the limit. So, zurück okay. zum, zum Handout, liebe Leute. Ähm, ja, lieber Shaggy, war, wann äh, war denn dein erstes Mal? Äh, also, so Masters,
3: Hörspielmäßig natürlich. Das war auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich die gleiche Zeit. Ähm, master Hörspiel und mein erstes Mal. Nee, da war ich nicht, nee, da war ich acht wahrscheinlich. Nee, da war ich. Das war nur das Hörspiel erstmal. Das war wirklich äh, relativ zeitnah mit dem mit dem Beginn der Hörspiele. Ähm, ich erinnere mich noch, dass ich damals so ein, zu Weihnachten so ein Doppelpack bekommen habe. Diesen skeletor He man doppelpack und da war eine Hörspielkassette dabei. Die waren ja. Ich habe immer gedacht, das wäre immer die einheitliche Kassette, aber so im Nachhinein betrachtet waren das glaube ich doch variierende Kassetten, die auch dabei waren. Da war diese Pilotfolge null war, war mal dabei. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir die Höhle des Schreckens als Kassette dabei war. Da mhm. bin ich mir ziemlich sicher und das war dann quasi auch meine allererste Kassette, die habe ich aber damals noch nicht so gleich gemocht. Ich habe dann wirklich aber dann auch irgendwann später, ich muss dann wahrscheinlich 86, 85, 86 auch gewesen sein, dann so richtig angefangen, die dann auch zu lieben mit den ersten Folgen Sternenstaub und Todestor und so, das waren so dann meine Berührungen, weil die Höhle des Schreckens fand ich gar nicht so cool. Mhm. Damals.
1: Ja. Dieter, magst du das dazu sagen? Wir haben das ja aufgearbeitet, ne? Ja,
2: bei der Höhle des Schreckens, äh, da haben wir nicht den Peter Passetti als Skeletor, sondern da äh, ist ein, ein anderer Sprecher. Ich merke mir den Sprechernamen nicht, Olli, da bist du da, der Experte. Aber Scherchi, äh, Der Steffens, oder? Franz Josef Steffens, Steffens glaube ich, war sein Name. Hm.
1: Der ja auch äh, bei, bei
2: Inspector Gadget, die in Dr. Kralle spricht. Ja. Richtig. Und äh, ich habe auch, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, was meine erste Masters of the Universe äh, Folge war, aber Höhle des Schreckens, die war mit Sicherheit eine von den ersten, vielleicht auch wirklich die erste. Also wenn du sagst, die war da auch äh, so dabei ähm, äh, in, in einem Doppelpack mit... Mit einer Figur, ich glaube auch, ich weiß auf jeden Fall, dass ich die erste Folge bei einem, bei einem Freund gehört habe und nicht bei dir, Olli, <lacht> bei einem anderen. Frächer. Ich bin damals schon schon fremd gegangen, ja. Nein, aber ja. Ähm, das war wahrscheinlich wirklich auch die Höhle des Schreckens. Also, das war wirklich eine, die die auch bei mir ganz, ganz früh gekommen ist, ja.
1: Ja, Dieter, wir beide kennen uns schon lange und ich weiß, dass dein äh, Hirn ein, ein, ein Sieb ist und äh, natürlich wissen wir das ja, weil wir es schon besprochen haben. Auch in einem wir Sieb haben, bleibt manchmal
2: äh, was hängen, du.
1: <lacht> wir, wir haben natürlich äh, schon herausgefunden, dass die Höhle des Schreckens in diesem Two-Bag dabei war und dass da ja dieses äh, tolle Intro von Scott, McKen äh, Scott McKenzie, sage ich schon, <lacht> von, äh, von ähm, Lutz. Lutz. Genau, Lutz McKenzie. Dankeschön, Shaggy. Apropos you Gehirn. Zu <lacht> der Höhle des Schreckens. Ähm, Lutz McKenzie natürlich, also Doc Brown, der spricht ja dieses Intro da für die äh, Neueinsteiger, ähm, mhm. die eben mit der Höhle des Schreckens angefangen haben. Und das ist äh, natürlich dann später, also bei denen, die diese äh, Kassette dann später gekauft haben, äh, war das nicht mehr der Fall. Ja. Gut, äh, ja, und
3: was ist deine Lieblingsfolge, Shaggy? Das kann ich relativ leicht beantworten, beziehungsweise muss ich nur ganz kurz ausholen, diesmal ausnahmsweise, weil ich, damals hatte ich, glaube ich, eine andere Lieblingsfolge, als ich es wahrscheinlich dann später hatte. Später habe ich dann so gefallen an dieser längeren Geschichte, die dann so, spät, also die letzten Folgen fand ich dann später irgendwann ganz geil. Äh, damals aber hatte ich noch nicht alle, die halt... Die bauen ja auch ein bisschen aufeinander auf. Aber meine damalige vorwärtskind als Kind war ganz klar, und das wird euch wahrscheinlich freuen, Anti-Eternia.
2: Ja, wunderbar. Wie bei so vielen, ja. Dann haben wir alles richtig gemacht. Denn heute geht es um Anti-Eternia. Ja, und da werden wir noch erörtern, warum das so eine tolle Folge ist. Genau.
1: Ganz genau so ist es. Ähm, ja, und... Findest du, Shaggy, dass äh, der, der Himmel bei den Hörspielen, ist dir das auch schon aufgefallen, so wie, wie wir eben ihn immer liebevoll Machtschädel nennen, äh, weil er eben teilweise ein bisschen arrogant drüber kommt und so Alpha-Tiermäßig? Äh, findest du das auch, hast du das auch bemerkt, der, der liebe Norbert Langer?
3: Natürlich, aber das liegt glaube ich auch so ein bisschen an der, der Sprachwahl Intonation eines Norbert Langers auch so ein bisschen und auch an den Büchern. Ähm, ja, aber das, das fand ich irgendwie nicht schlimm, weil ich finde gerade diese Stimme von Norbert Langer, die ist einfach so ikonisch, der hat einfach so eine besondere Stimme und es macht einfach total Spaß ihm zuzuhören und dann finde ich es auch okay, wenn jemand sich so manchmal so ein bisschen, ja vielleicht arrogant anhört, aber ich meine He-Man ist der mächtigste Bewohner Eternias. der kann auch mal arrogant sein absolut wir lieben, wir lieben ihn wir
2: lieben ihn wir lieben ihn heiß das passt. und genau als mächtigster von Eternia da darf man auch mal über die anderen so ein bisschen rüberfahren das das sei ihm erlaubt
3: ich meine das mache ich aber meinen Podcast-Partnern auch also von <lacht> daher ähm, kann ich das absolut nachvollziehen
1: <lacht> ja ja, ihr habt äh, durchaus äh, vieles
3: gemeinsam, absolut. <lacht> ja gut, die sind ja auch kleiner, also ich meine, du, du, du kennst das, äh, Olli, also du hast ja auch kleine Partner, ähm, yeah. also von daher, da, über so kleine Menschen kann man sich ruhig lustig machen, die können sich nicht die wehren. Ja, eben, du, du kannst, du bist herzlich eingeladen, auch wirklich
1: hier, du bist ja eben auch Clown-Professioneller, kannst in diesem, in unserem Podcast kannst du gerne äh, Witzchen machen und vor allem auf Kosten vom Dieter, das ist, eben als echt, ja. Das ist
2: wunderbar, dass du ihn gleich einlädst, über mich auch drüber zu fahren. Ja, ja, also, wie gesagt, es gibt da, ähm, oder die kleinen Leute, die, die können sich schon auch mal Gehör verschaffen und das mache ich heute in unserem Podcast. Und lieber Olli, was, lass uns was mal sagst hin. du? Du kannst ja auch
3: wehren, aber <lacht> Schläge gegen den Oberschenkel ertrage ich. Na, Wahnsinn.
2: Ja, also wie gesagt, Jungs, passt mal auf, wenn, was würdet ihr in eurem Podcast ohne, ohne die kleinen Holzers machen? Also ganz ehrlich. Ja, und was würden, was würden die würde Masters
1: wert. Abenteurer ohne den Orko machen? Weil der ist ja richtig letztendlich auch immer der entscheidende richtig. Faktor. Ne? Und
2: einer meiner absoluten Lieblinge, Orko. Möchte ich in keiner Folge missen.
1: Auch ein Spitzname von dir.
2: Ja. Habe ich auch, genau, war in der Schulzeit auch ein Spitzname. Genau. Ja, ähm, vielleicht zum Schluss noch ähm, eine, eine ernst gemeinte Frage, Shaggy, die du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. Äh, ich möchte sie aber trotzdem stellen, wie geht es dir jetzt gerade als Kulturschaffenden in Zeiten der Pandemie? Also du hast gerade gesagt, Post Podcast ist natürlich was, was geht. Aber ansonsten, wie wie ist jetzt gerade deine äh, deine Situation?
3: Ach, das ist schon in Ordnung, muss ich sagen, also äh, mit meinem, normalen, meinem Hauptjob bin ich damit beschäftigt, Veranstaltungen jetzt zu verlegen und abzusagen, das ist ein bisschen eintönig, klar, ja. jetzt im Moment haben wir auch viel mit Förderung und so weiter zu tun, aber wir stellen gerade auch so eine, eine neue Struktur auf, nutzen neue Kommunikationstools, wollen uns da ein bisschen digitalisieren und äh, die Zeit nutzen wir einfach und durch Dadurch, dass wir auch teilweise in Kurzarbeit sind und unsere Mieten gerade aktuell für unsere Räumlichkeiten von der Stadt übernommen werden, geht es uns gar nicht so schlecht. Wir können das nicht ewig durchstehen, aber äh, wir haben jetzt auch keine hohen Fixkosten. Und deswegen ist das schon in Ordnung. Und was mir halt wirklich fehlt, ist, mit anderen Menschen auf einer Bühne zu stehen und zu spielen. Mhm. Das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das äh, mache ich halt durch äh, Online-Workshops, durch online Proben auch mit anderen Leuten, die ich jetzt auch nur durch Online kennengelernt habe, ein bisschen mhm. Wett und das macht total Spaß. Und ich habe halt wirklich meine Podcast-Schiene ausgebaut. Ich habe ja jetzt noch neuen True Crime Podcast am Start, einen Podcast über Pixar und so weiter, ein kultur den ich jetzt schon angesprochen habe. Und davon sind einige auch monetarisiert jetzt, dass ich ähm, auch in Verbindung mit der Stadt, wir haben auch Sponsoren bei den True Crime Podcast, dass ich damit dann auch so ein bisschen, zumindest finanziell das Wett mache, was mir jetzt so ein bisschen fehlt. Aber, also ich kann nicht klagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich bin ja auch jemand, der Wirklich immer positiv denke. Ich kann gar nicht negativ denken. Irgendwie habe ich da eine Störung, die mir das verbietet, negativ zu denken. Ich weiß es nicht. Also von daher kann ich nicht klar im Gegenteil. Ich äh, finde es angenehm. Klar ist es schade und weil ich merke, wie äh, Bekannte von mir finanziell, wie es schwierig denen geht, gerade im Künstlerbereich, Bereich Gastronomie, die haben es schwer und das tut mir auch leid, aber äh, für mich selber ist es eigentlich tatsächlich ganz in Ordnung.
2: Ja, schön zu hören, schön zu hören und so wie du sagst, jede Krise ist auch eine Chance und wenn man mal die Zeit bekommt, auch ein bisschen drüber nachzudenken, was kann man anders machen, welche anderen äh, Formen und und auch Plattformen ergeben sich für für Künstler, da passiert ja momentan auch wirklich ganz, ganz viel. ja Absolut. Ja,
1: alles klar, na dann würde ich mal vorschlagen für unsere äh, vor allen Masters-Freunde da draußen und äh, die... Die, die den Shaggy vielleicht gar nicht kennen und darauf warten, dass wir natürlich endlich in Medias Res gehen. Let's go! Ähm, ja, und ich würde mal vorschlagen: Dieter, Shaggy, Dreier-Podcast, das ist immer so eine Sache. Wir sehen uns zwar heute, das ist sehr angenehm. Und äh, wenn ihr irgendwas äh, erläutern möchtet, äh, grätscht es einfach rein. Und das ist, das, das ist nicht so genau bei uns. Ne? Wir fangen wie immer an mit dem Cover. Das Cover zeigt he in einem erbitterten Kampf gegen einen schwarzen Nebel mit Totenschädel. Ich habe das im, im Handout auch drinnen. Und ähm, ja, wieder verblüffende Ähnlichkeit mit einem Cover vom Minicomic The Vengeance of Skeletor. Wie so oft äh, haben die hier abgekupfert und
2: zwar oder da magst du das kurz beschreiben? bitte Ja, bei The Vengeance of Skeletor da ist he in der gleichen Pose, statt dem Zauberschwert hält er seine doppelschneidige Streitaxt und kämpft gegen ein Seemonster, ist aber genauso umschlungen und, und äh, also ein Seemonster mit Tentakeln und ist, ist genauso gefangen mehr oder weniger wie im Cover von Anti-Eternia, wo es eben dieser wirklich düstere, gruselige äh, schwarze Nebel ist mit diesem hässlichen Totenkopf und seinen Klauen, der da Himen umgreift. Also, ich finde auch das Cover macht die Folge schon zu was Besonderem, weil auch das Cover, ja, äh, wirklich sehr gruselig ist und schon irgendwie zeigt, hey, mh, da passiert was, das bringt auch Himen an seine Grenzen.
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Ähm und äh, Vengeance of Skeletor, wir
3: haben jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Äh, Shaggy, kennst du die die Comics auch? Ja, das sind ja die Mini-Comics, die damals den Figuren beigelegt waren. Davon davon reden wir Und ich glaube, das Vengeance of Skeletor war in der Wave 1 sogar mit dabei, eines der ersten. Ich kenne das Comic noch, weil ich mir vor einiger Zeit mal so ein Buch gekauft habe, wo die ganzen Minicomics auch nochmal abgedruckt sind. Das war auch, da bin ich nochmal durchgegangen. Das ist tatsächlich eines der schwächeren Minicomics damals gewesen. Ich glaube, da gibt es nur Gekloppe. So, ein, so eine richtige große Story war da nicht. Aber was mir aufgefallen ist, dass nicht nur das Cover, sondern meines Wissens sind sogar noch andere Bilder aus dem aus dem Comic für andere Hörspiele genutzt worden. Ich glaube, das Geheimnis der Mystic Mountains hat ein Bild aus dem, aus dem Comic. Und war es nicht auch noch im Kerker Skeletors, glaube ich, was auch noch tatsächlich ein Bild, also natürlich nicht identisch, aber auch so wieder so minimal verändert, wie ihr es gerade beschrieben habt, auch im Kerker Skeletors genutzt wurde, wo Beastman damals, ich glaube im Comic hat der He-Man im auf der Kassette ist es ein Man at Arms, den er da so angreift.
1: Ja. Äh, völlig richtig. Also ähm, es ist immer wieder das äh, Minicomic Vengeance of Skeletor, über das wir drüber stolpern, aus dem die, die verschiedenen Covers, äh, ja, quasi abgekupfert und leicht verändert worden sind. Ganz, ganz richtig, was du da sagst. Und wie gefällt dir das, das Cover, das, das Anti-Eternia-Cover jetzt in dem Fall?
3: Das ist super. Das ist eines der schönsten Cover, wie ich finde auch. Es gibt wirklich auch so diesen Grusel, diesen Horrorfaktor der Folge sehr, sehr gut wieder. Allein wenn man das sieht, ich glaube, das ist das Gruseligste aller Cover. Wenn man, allein Wenn man das Cover sieht, da weiß ja. man schon, was einen da erwarten könnte. Und größtenteils ist ja auch wirklich diesen Gruselfaktor in der Folge. So ist es. Ähm, ja,
1: dann können wir äh, weiter. Nächster Punkt wäre dann die Rollenbesetzung, wie immer. Und in dem Fall muss ich äh, gestehen, es gibt eigentlich nicht sehr viele Sprecher oder beziehungsweise äh, gar keinen Sprecher oder Sprecherinnen, die wir nicht schon besprochen haben, lieber Dieter. Den, äh, den, den Battle Cat, den besprechen wir ein anderes Mal, würde ich sagen. <lacht> der, der fehlt uns vielleicht noch. Uh, und, und von daher würde ich uh, ganz gerne die, die, die für den freigewordenen Slot uh, nochmal nutzen, um uh, mir ein bisschen die Expertise von unserem Shaggy einzuholen, weil um, du bist ja nicht nur Podcaster sondern, und auf der Bühne oder als Clown unterwegs, sondern uh, eben du hast ja auch schon in Hörspielen mitgewirkt, habe ich irgendwo mal gehört.
3: Kannst du uns darüber was erzählen? Ja, ich habe dann immer auch immer nur so kleine Sachen sprechen dürfen. Also, es war ja schon immer mein Wunsch, mit dem Hörspiel mitzumachen. Mir wird der Wunsch jetzt übrigens bei der Fanband, bei dieser Persiflage, wird mir der wahrscheinlich jetzt erfüllt, dass ich da noch eine kleine Rolle spielen kann, witzig in meiner Lieblingshörspielserie eine Rolle spielen zu dürfen. Das ist schon ganz cool. Und wie gesagt, ich habe ja auch mit Oliver Rohrbeck schon mal auf der Bühne gestanden. Das war auch so ein Drei-Fragezeichen. Hörspiel Spaß auf der Bühne, wo wir auch drei Fragezeichen gelesen haben. Ich durfte Kommissar Reynolds lesen da. Und das war schon mit dem, mit, mit dem Oliver Rohrbeck, Justus Jonas zusammen, das war schon ganz Geil, das war schon echt ein, dann doch ein cooles Gefühl auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das Hörspiel, wo ich mitmachen durfte oder Hörspiele, das sind ein paar gewesen, eine ist eine Neuauflage der Karl-May-Hörspiele, die ja auch damals bei Europa erschienen sind. Da hat jetzt ein ähm, Hörspielproduzent aus Fulda die Rechte auch dran. Also gut, die Rechte sind ja, glaube ich, glaube ich gemeinfrei mittlerweile. Und der hat sich die, die Hörspielrechte da, da, dazu geholt. Und mhm. der produziert die gerade neu. Und da durfte ich bei einigen Folgen so kleine Rollen sprechen. Immer Rollen, wenn mehrere Leute auftauchen. So, wenn das Old Shatterhand kommt, dann sind, zum Beispiel aufs, der kommt aufs Boot. Und da durfte ich die ganzen Leute, die auf dem Boot sind, immer mal so einsprechen. Oh, da kommt Old Shatterhand. Oder hey, schaut mal, da ist Old Shatterhand. <lacht> Oder auch dieses Hallo, wer kommt denn da? So Sachen halt in ganz vielen verschiedenen Stimmen. Und das wurde dann auch zusammengemischt. Das haben mehrere Leute gesprochen. Das erkennt man da nicht unbedingt, dass ich das nur alleine bin, sondern es sind wirklich sehr viele Stimmen auf einmal, die da genutzt werden. So, gerade wenn Masse gesprochen wird, so nannte er das damals, da durfte ich ein bisschen was machen. Also so kleine Sachen. Aber immerhin ist da ein kleiner Traum für mich schon mal in Erfüllung gegangen. Und das war sehr, sehr schön.
2: Ja, wow, super. Weil äh, Karl-May-Hörspiele, äh, Oliver, da muss ich mich jetzt korrigieren, die haben wir auch gehört. Äh, als, als Kind hast du da auch mal äh, äh, sächsisch gesprochen ähm, bei dem Karl Hobble hörspiel Wieder <lacht> weder Hobbelfrank oder die Tante Troll äh, du, ja, du du Green karrierter <lacht> doppel <lacht> du guck mal da, das ist der das ist der Old Shatterhand
3: <lacht> ich fange erstmal mit Bayern an ja.
2: aber die war super da ist Untergeiern war unser Lieblingshörspiel einfach wegen, wegen die zwei die da richtig richtig äh, ja lustig waren in dem Hörspiel. Ein grandioses Hörspiel, wirklich. Die ist so lustig und ja. die birgt
1: so viele, unglaublich viele Insider-Gags, die wir immer noch benutzen. Äh, lass uns die doch noch als Draufgabe dann am Ende ja. der 37 Folgen vielleicht noch reviewen, weil die hat es echt in sich.
2: Ja. Und war auch eine Schallplatte damals, also kann ich mich noch erinnern, mhm. haben wir als Schallplatte ja. zu Hause gehabt, ja.
1: Weil du sagst, Oliver Rohrbeck, äh, Shaggy, der spielt ja auch bei äh, das Geheimnis der Mystic Mountains äh, eine kleine Rolle. Und zwar spricht er hier den, wir haben darüber geredet, natürlich den äh, Zwerg. Und äh, nicht nur den Zwerg, sondern das ganze Zwergenvolk. Das hört man dann auch. Das ist ganz witzig. Das ist zwar ziemlich gut verzerrt, aber man, wenn man genau hinhört, hört man, dass alles Oliver Rohrbecks sind, die ganzen
3: Zwerge. Ja, also Oliver Raubeck, in der kleinen Rolle, wie du es gesagt hast, ist ja eigentlich ganz witzig, wenn er den Zwerg spricht, das stimmt, der hatte da da auch mitgesprochen, aber wie ich es ja gesagt habe, hier ist ja auch ein Peter Passetti, der äh, Skeletor, der war bei den drei Fragezeichen, hat, der Erzähler und der ist so wirklich eine der Stimmen, die sich mir total auch eingeprägt haben bis heute. Ich hatte ja mal äh, die Ehre, ich durfte für eine WXW-Show, das ist die eine deutsche Wrestling-Liga, da habe ich ab und zu auch die Voiceovers, die Intros gesprochen und wir hat, die hatten mal so eine Motto-Show, die so ein bisschen im Stil der drei Fragezeichen aufgebohrt war vom Layout und da ich wollte ich mich daran versuchen, das Intro, wo man die Matches quasi vorstellt an dem Abend, im Stil eines Peter Passettis zu sprechen. Und das war schon, das war echt schwer, weil das, das ist, glaube ich, einer der besten Sprecher damals gewesen. So die große Stimme neben, neben Hans Pätsch, dem Mädchen, Märchen Mädchen, sage ich schon, Märchenonkel, falls ihr den kennt, der hat ganz viele Märchen gesprochen, eine so die Stimme meiner frühen Kindheit auf jeden Fall, der, der war toll. Ja,
2: das ist eine Herausforderung natürlich, den Peter Passetti oder im Stil eines Peter Passettis da mhm. was einzusprechen. Hans Page, wenn, wenn ich mich nicht irre, der kommt auch vor. Ist das der, der, der Myrat, oder bei den Geheimnis Ja, das der ist der Murat, ja. ja.
1: Genau. Wir müssen vielleicht jetzt hier auch mal unsere Fans einweihen. Wir nehmen die Anti-Turn-Erfolge vor dem Geheimnis der Mystic Mountains auf. Aus verschiedenen Gründen. Und von daher ist es quasi für uns jetzt noch, wir haben uns auf die Mystic Mountains Folge zwar auch schon ein bisschen vorbereitet, aber noch nicht intensivst. Aber äh, natürlich wissen wir jetzt auch schon, dass wir in der vorigen, Sp in der vorigen Folge darüber gesprochen haben, <lacht> dass er Mürat spricht. Ja, genau. Ja, ähm, ja ähm, Vielleicht noch ähm, als letzte Frage, bevor wir dann äh, zur Handlung und zum Plot kommen. Äh, welcher war dein äh, Lieblingssprecher jetzt äh, bei den bei den Hörspielen?
3: Bei den Masters Hörspielen jetzt. In den, mhm. dem, das ist natürlich schwierig, mich da auf eine Stimme festzulegen. Klar ist Peter Passetti äh, ist eine ganz wichtige Stimme. Auch, not, ähm, auch Norbert Langer, dessen Stimme mochte ich ja sehr auch. Gerade so als in anderen Produktionen. Ähm, Magnum oder Wunderbare Jahre, war der ganz, ganz toll. Also den mochte ich wirklich, wirklich sehr. Aber einer meiner absoluten Lieblingssprecher ist natürlich auch Andreas von der Meden, den du auch eben schon mal angesprochen hast. Einfach, weil er bei den drei Fragezeichen auch äh, mit mit Skinny Norris und Morten zwei wichtige Rollen gesprochen hat lange. Aber auch, weil der auch der Synchronsprecher zwei meiner Idole aus der damaligen Zeit war. Zum einen David Hasselhoff und zum anderen Kermit der Frosch. Die hat er nämlich beide auch gesprochen. Ja. Und das mochte ich sehr. Also ich bin ein großer Andreas von der Meden-Fan immer gewesen. Aber ich glaube, der eine von, von den dreien wäre auf jeden Fall mein Lieblingssprecher, ja.
1: Mhm. Ja, ähm, eine, 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 eine David-Hasselhoff-Folge gibt es auch bei den, äh, bei der rechten und der linken Hand des Podcasts, äh, wenn ihr da gerne mal äh, reinhören wollt und, ähm, ja, Kermit, hab da, da habt ihr, glaube ich, bei den Giganten relativ viel darüber gemacht, gell, über über die Sesamstraße.
3: Genau, wir haben über die Muppets generell über die Jim Hensons hatten wir eine Doppelfolge Jim Hensons Figuren die Muppets Sesamstraße. Was es da alles? gibt die Fraggles und und so weiter und mhm. so fort. Da gibt es ja einige. Das stimmt. Genau. Und
1: äh, Oliver Rohrbeck noch, weiß man noch gerade, äh, Weil ich getriggert worden bin. Der spricht übrigens ja auch ähm, Grisou, äh, den den Grisou. Den, den Feuerwehrmann, gell?
2: Grisou, der kleine Drache, ja, der so gerne Feuerwehrmann werden wird. Ah ja, so, eine seiner seine ersten Rollen dann auch. Und
3: er spricht auch Karlsson vom Dach und so, so und solche Rollen mm. dann. Ja, aber ja, genug sie sie Sprecher, sehr interessant, oder? Olli. Ja,
1: ich, ich könnte ja da
2: wirklich jetzt ja, noch das ist dein stundenlang darüber sprechen. Das weiß ich, aber unsere Zuhörer, das ist meine Welt. die warten jetzt <lacht> darauf, dass wir mal erzählen, was in der Folge so passiert bei Antieternia.
1: Jawoll. Dann werde ich das jetzt, äh, dann werde ich diesem Wunsch nachkommen und ähm, dann legen wir jetzt dann äh, los. Äh, ja, anti eternia äh, das basiert ja auf, ähm, auf einer auf der Erstausgabe äh, des, des, des Interpart äh, Masters Magazins. Äh, das Ende der Welt. Äh, kennt, kennt jemand von euch die, dieses, äh, diese
3: Interpart-Ausgaben? Ich kenne die, ich habe die auch noch. Also ich weiß nicht, ob ich alle hatte, da müsste ich noch mal nachschauen. Ich wollte es rauskramen zur, zur Episode, zur Aufnahme. Habe es zeitig jetzt nicht geschafft, weil das in einem anderen Raum ist, der, der hier nicht in der Nähe ist. Aber ich habe äh, die Comics auf jeden Fall, auch dieses habe ich definitiv als selber noch in meinem Besitz. Also das ist, war, hat Spaß gemacht damals, die Comics zu lesen. Ich mochte die sehr, haben sich noch mal ein bisschen unterschieden. Und es basiert ja nur lose darauf, aber das Comic selber kenne ich, ja. Na gut, ähm, dann
1: rein in den Plot. Es geht los auf äh, Snake Mountain und zwar im Labor beziehungsweise äh, neben dem Labor. Der Beastman sucht. Der Beastman ist auch lustig, oder? Beastman sucht Skeletor und äh, trifft dabei auf Trapjaw und dieser äh, meint, Skeletor sei auf der Suche nach Anti. Eternia. Und, und Beastman fragt Trapjaw, was das denn ist, Anti-Eternia. Und Trapjaw erklärt in einer legendären Szene, was Anti-Eternia ist. Und er sagt, äh, fast alles hat zwei Seiten im Universum. Es gibt Tag und Nacht, Himmel und Hölle, Eternia und Anti-Eternia, ein Planet des Schreckens. Und Skeletor wagt das verbotene Experiment und äh, möchte mit Hilfe eines Weltenwandlers äh, das Tor zum Höllenplaneten öffnen. In der nächsten Szene sind wir dann auf Eternis und hier wird ein großes Fest gefeiert. Tila bereitet einen äh, Wettkampf vor, einen Wettkampf, wo sich die Besten von Eternia zusammenfinden sollen und ihre Kräfte messen können. Adam mag das natürlich nicht besonders. Der ist nicht besonders glücklich darüber. Er verabscheut ja Wettkämpfe, wie wir alle wissen. Er möchte lieber ähm, mit, mit äh, Gedichte lesen oder selbst dichten oder ihm wäre es lieber ein Konzert äh, von den Geigenspielern von Tegra ähm, zu hören. Und die Tila kommt dann hinzu. Und es gibt die typische Diskussion und äh, den typischen Vorwurf von Tila an Adam, äh, was, ob er denn nicht lieber mit dem Schwert äh, üben soll und was, was, was überhaupt los ist mit ihm und er kein, kein richtiger Mann wäre. Und äh, plötzlich, empfingt, äh, plötzlich empfängt äh, Adam äh, einen telepathischen Ruf, der Zauberin von Grayskull und er versucht dann Tila also er täuscht Kopfschmerzen vor und äh, versucht Tila abzuwimmeln, das gelingt ihm auch und ähm, ja er verwandelt sich in he und Battlecat, auch in einer sehr, sehr schönen Szene. Battle Cat so richtig gemütlich am Chillen und <lacht> he so alter Kater, Schluss jetzt, äh, die Schmusekatze, äh, du kannst nicht mehr die Schmusekatze spielen, da haben wir wieder dieses Spielen, die da, da haben wir schon mal mhm. drüber geredet, gell? Ähm, und äh, ich, ich, ich verwandle mich jetzt in he und dich in Battlecat Cat und und, und und Gringer fleht <lacht> wirklich in ärgster Manier, nein! Nein, sagt er.
2: <lacht> ja.
1: Sehr, sehr, sehr lustig. und ähm, Aber ja, gemeinsam, es, es also, hilft ihm nichts, aber.
2: weil äh, he -Man verwandelt sich und ihn und sie machen sich auf den Weg der Burg. Ich grätsche jetzt einfach mal ein bisschen rein. Ja, mach das, bitte. Äh, und das willkommen. die Schergen von Skeletor versuchen he und Battlecat auch am Betreten der Burg zu hindern, haben aber wenig Chancen äh, im, im ehrlichen Kampf gegen He-Man. He verschafft sich Zugang zur Burg und wird dann in der Burg vom Geist von Castle ähm, ja äh, informiert darüber, was Skeletor Teuflisches plant. Äh, sie zeigt ihm mit Hilfe, ähm, äh, mit ihrer magischen Hilfe, was Skeletor gerade tut in seinem Labor, nämlich, dass er ein Portal aufmachen möchte in die Anti-Welt. Mit Hilfe eines magischen Beobachtungsgeräts, Dieter.
1: <lacht> genau. <lacht> und zwar, äh, ja, He-Man ähm, ist das sofort ist Entschuldigung, alarmiert. jetzt muss ich wieder reingretschen. Äh, das ist sehr schön, wie der, wie der Erzähler das dann äh, malerisch beschreibt. Und zwar äh, sagt er, fürchterliche Kreaturen von nie gesehener Kraft und Größe und sie alle bewegen sich auf eine riesige, flimmernde Öffnung genau. zu. Es war das Tor nach Eternia. Also
2: Genau. Sehr, sehr viel sehr Atmosphäre, gruselig. jedenfalls Eternia in höchster Gefahr, unser Held Himen ist alarmiert. Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, also sie sind wieder vor der Burg, sie verlassen die Burg und es gibt eine neue Gefahr, eine weitere Gefahr lauert auf sie. Und zwar ein riesiger Büffel, der sogar, glaube ich, wenn ich nicht alles durch Laserstrahlen aus den Augen schießen kann. Und Himen äh, hat keine Chance gegen den mächtigen Gegner, überraschenderweise. Und nur dank äh, Ramans, der rechtzeitig auftaucht, äh, kann er den Büffel zurücktreiben und äh, in die Flucht schlagen. Ähm, ja, zu, gemeinsam geht es zurück nach Eternis, äh, wo sehr viel Unruhe in der Bevölkerung herrscht, Angst. Schwarze Wolken ziehen über dem Himmel auf. Äh, diese Wolken haben eine hässliche Fratze. Blitz und Donner entladen sich über Stadt, äh, Panik macht sich breit, ähm, der schwarze Nebel greift die Bevölkerung an, aber alle gemeinsam kämpfen tapfer, sogar die Leibgarde kämpft äh, mit. Und ähm, ja, allen zusammen gelingt es dann letztendlich auch, den Angriff äh, abzuwehren. Und während dieses Kampfes kommen wir nochmal in einem Zwischenschnitt sozusagen ins Labor von Skeletor zurück, hier wird umgeschalten und ähm, hier, lieber Shaggy, äh, darf ich dich jetzt wieder einladen, du hast vorher gesagt, Peter Passetti zu sprechen ist schwer, jetzt hättest du noch einmal die Gelegenheit, der Welt zu beweisen, was du kannst und ähm, möchtest du vielleicht mit mir gemeinsam ähm, aus dem Dialogbuch die, äh, diese Szene nochmal zum Besten geben, wo Skeletor und Trapjaw im Labor über Dinge wie den anti welten Accelerator und den Schwarzfeld-Modulator reden.
2: Die ja auch ganz ulkige Geräusche machen.
3: Ja, wir brauchen noch jemanden, der Geräusche macht, auf jeden Fall. Die, ja, das, das würde glaub, ich, ich deine übernehmen. Aufgabe, das würde ich übernehmen. Ich, ich äh, Pasita, Pasetti, Peter Pazetti auf jeden Fall nicht hinbekommen. Ich ja. mache glaube ich, so eine Mischung aus Peter Passetti und dem Skeletor aus den, aus den filmation serie der ja immer diese höhere Stimme so ein bisschen hatte. So eine Mischung nenn daraus einfach, vielleicht.
1: Nennt man einfach
3: Pascheggi. Pascheggi. Okay, also du da, ich hab's ja vor mir, wir fangen mit den Geräuschen an. Genau. Hahaha,
0: <lacht> <lacht> wartet nur, ihr Giganten von Eternis. Euer letztes Stündlein hat geschlagen. Jetzt werde ich Herrscher über das Universum. <lacht> Und du glaubst nicht, dass He-Man noch eine Abwehrwaffe finden kann, Skeletor? Was redest du für einen Unsinn, Trapjaw? He-Man soll eine Waffe gegen mich finden? <lacht> Direkt aus der Hölle werden Kämpfer zu uns kommen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Was ist He-Man gegen Sie, Trapture? <lacht> Ein Nichts! Herr, der anti welten accelerator zeigt volle Leistung an! 100! Es funktioniert! Es gelingt, Trapture! Umschalten auf Schwarzfeld-Modulator! Motulator ist aktiviert, Skeletor. Jetzt haben wir sie, die Wesen aus der Hölle. Sie kommen, Eternia, es ist aus mit dir. Skeletor, der Todestrichter. Was ist mit ihm, Trapjaw? Sieh doch, eine schwarze Wolke schwebt vor ihm. Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Das ist das Zeichen der Höllenwesen von Anti-Eternia. Sie sind bereit zu kommen.
1: Du willst sie wirklich zu uns holen, Herr?
0: Warum nicht? Bist du sicher, dass sie auch wieder gehen werden, wenn du Herr über Eternia bist? Werden sie dir gehorchen? Sie werden es nicht wagen, sich gegen mich aufzulehnen. Ich bin der Herr der Finsternis. Niemand ist größer als ich. Sie müssen mir gehorchen. Sie müssen. Hast du verstanden, Trapjaw? Ja, Herr. Ich habe verstanden. Einschalten. Öffne das Tor für unsere Freunde von Anti-Eternia. Öffne das Tor der Hölle, Trapjaw. Ja, Herr. Ich öffne das Tor. Brrr.
3: Auch wenn sie jetzt einige Hörer gedacht haben könnten, das war jetzt kein Ausschnitt aus dem Hörspiel, das haben wir tatsächlich selber so gemacht. Auch die Geräusche waren nicht aus dem Hörspiel. Nein, die hat die da jetzt tatsächlich im Hintergrund improvisiert. Ich, ich muss euch jetzt da mal dann meinen Spickzettel schreiben äh, zeigen. Äh, das war gar nicht so leicht.
2: Vor allem der, der Todestrichter mit dem Blüblblblblblblbl. Das war, war wirklich herausfordernd. <lacht> Ja, aber sensationeller Dialog, oder? Einfach großes Kompliment an den H.G. Friends. Ist so einen Dialog, den kann nur er erfinden. Also das ist wirklich einfach äh, wunderbar und wunderschön zuzuhören und großartig natürlich, wie Skeletor und Trapjaw äh, die Sprecher das auch wirklich da alles reinlegen in den Dialog. So wie ihr beide. Ihr habt das ja auch wirklich sehr gut man gemacht. Man merkt schon,
1: natürlich hat man die Stimmen im Ohr, aber man merkt schon, dass es nicht so einfach ist, ein Hörspiel richtig mhm. einzusprechen. Also das ist nicht so einfach. Definitiv. Logischerweise ist es nicht so einfach. Also.
2: <lacht> ja. ja naja, wir, wir
1: machen jetzt noch weiter. Es geht natürlich noch im Hörspiel weiter. Es gibt jetzt den Erkundungsflug von Man at Arms und ähm, He-Man und sie treffen auf Anti-Man-at-Arms, auf den schwarzen man -at arms auf den schwarzen Waffenmeister und äh, ja, es gibt eine, eine Konfrontation mit ihren Fluggeräten. Äh, beide Fluggeräte äh, stürzen ab und am Boden gibt es dann noch eine Auseinandersetzung mit Anti-Orko hm. und ähm, hier, äh, ja, Entscheiden die Guten diese Auseinandersetzung auch für sich. Himen droht Orko an, ihm die Kapuze wegzunehmen. Das ist diesem zu viel, also dem Anti-Orko. Und äh, weg ist er. Und ähm, ja, äh, plötzlich taucht Skeletor auf und äh, nähert sich den Masters. Und ähm, ja, sie wundern sich, dass dieser so. So ruhig und ähm, gelassen zu ihnen kommt und ähm, es gibt tatsächlich die kurzfristige Zusammenarbeit zwischen den Guten und den Bösen. Und zwar muss ich Skeletor eingestehen, dass er einen Fehler begangen hat. Die Monster der Hölle von Anti-Eternia rund um Anti-Hemen haben ihn aus Snake Mountain vertrieben und Skeletor bleibt nichts anderes übrig als Hemen und seinen Freunden die Zusammenarbeit anzubieten und ähm, diese nehmen die Zusammenarbeit oder das Angebot besser gesagt auch an ja, Wieder. Äh, gemeinsam wollen sie am
2: Anfang nicht, aber sie schaffen es dann äh, oder sie, Skeletor schafft es sie dann zu überzeugen einfach, weil die Gefahr so groß ist durch Antihiemen und seine Monster.
1: Genau so ist es, ja genau und äh, sie müssen den Weltenwandler gemeinsam zerstören und ähm, richtig, wie du sagst äh, Man hat abends fallen, hat großes Bedenken aber he setzt sich überraschender, überraschenderweise durch und sie gehen das, das Bündnis ein und die letzte Szene ist dann wieder auf der Burg Drachenstein sie treffen auf anti he -Man. Und äh, es kommt zu einem Kampf zwischen he und anti -He äh, Wobei anti -He ihn herausfordert. Unseren Helden und Skeletor und Menet Arms nutzen die Ablenkung, um unbemerkt in die Festung einzudringen und den äh, Weltenwandler zu zerstören. Und als der Kampf auf dem Höhepunkt angelangt war und keiner der beiden äh, mehr einen Vorteil erringen konnte, verschwand plötzlich alles, Böse und alle bösen Gegenstücke, ähm, so anti heman Anti-Orgo, alle Monster der Hölle und äh, Skeletor und äh, der Waffenmeister dürften den Weltenwandler tatsächlich kaputt gemacht haben, zerschlagen haben und vernichtet und somit ist die Gefahr und das sage ich euch beiden in letzter Sekunde. Also es war wirklich sehr, sehr eng dieses Mal gebannt und ja, die Geschichte ist zu Ende. Und äh, Schlussgag zum Herunterkommen gibt es dieses Mal eigentlich nicht wirklich so richtig. Ähm, sie machen sich nur ein wenig lustig über, über Skeletor, der die Flucht ergriffen hat und irgendwie dann auch äh, keine Lust mehr hatte, mit, mit äh, He-Man und äh, seinen Freunden zu feiern. Und ja, kichern und lachend geht das Hörspiel zu Ende.
0: Mhm.
1: Nadida, was sagst du? Diesmal, wenn wir jetzt dieses. Äh, dieses eingesprochene, diesen eingesprochenen Teil nicht gehabt hätten vom Dialogbuch, dann wäre ich dieses Mal wirklich schnell und rasant <lacht> durch den Plot gekommen, ja. oder?
2: Ja, äh, unbedingt. Ja, lass uns, du, vielleicht machen wir es einfach, äh, rollen wir die Geschichte mal von, von hinten auf. Du hast ja mit dem, dem schluss gerade beschrieben. Also was mir da bei dieser Folge so wirklich aufgefallen ist, ist, dass äh, he gesprochen von Norbert Langer sich da wirklich gar nicht mehr einkriegt vor Lachen also äh, so äh, amüsiert und so viel gelacht hat Hiemen selten am Ende einer Folge der hat wirklich äh, sich das bildlich vorgestellt wie Skeletor die die ähm, ja die die Panik packt oh mein Gott was habe ich gemacht ich habe meinen schlimmsten Feind Hiemen, habe ich geholfen ich habe ihm das Leben gerettet äh, indem ich den den Weltenwandler zerschlagen habe also das war wirklich was, was mir aufgefallen ist. Da ähm, kriegt he sich gar nicht mehr ein Lachen.
1: Absolut, da hast du richtig, da, da hast du recht, ja, das stimmt. Es <lacht> fällt auf. Ähm, gehen wir trotzdem in Han im Handout nochmal nach oben und äh, gehen wir in die in die Szenen, in die Szenen rein. Ähm, Shaggy, magst du äh, irgendwie, hast du da noch etwas am Herzen, was du jetzt so prinzipiell vielleicht noch loswerden möchtest?
3: Wenn wir jetzt die einzelnen Szenen durchgehen, meinst du?
1: Ja, nee. bevor wir die einzelnen Szenen durchgehen. Nee, du hast es im Grunde
3: sehr schön wiedergegeben. Ich habe äh, dir sehr gerne noch gelauscht, weil du hast es wirklich sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Das war tatsächlich das ganze Abenteuer. Der End ist Ende äh, war ein bisschen plötzlich. Und vielleicht habe ich mich ja. auch gefragt, warum He-Man, wie die da jetzt gerade auch festgestellt hat, da wirklich so sehr gelacht hat, weil so lustig war das Ende ja. eigentlich auch gar nicht. Aber äh, für He-Man hat es gereicht. Norbert Lange war vielleicht auch froh, dass die Folge vorbei war, das weiß ich nicht. <lacht>
1: Das ist ja immer wieder das Problem bei den Masters-Folgen und mir selbst ist es jetzt beim Erzählen auch aufgefallen, ich war so richtig in Fahrt und plötzlich, ups, jetzt ist es ja aus, ich müsste eigentlich mit meiner Geschichte ein bisschen runterfahren, mit, meiner, mit meinem Enthusiasmus. Aber das war dann so schnell, dass mir das gar nicht so richtig ja, gelungen ist. Ja, das, <lacht> das aber das musst du draußen
2: das, das haben wir auch schon öfters mal festgestellt bei den äh, Masters-Folgen, dass halt der Spannungsbogen aufgebaut wird bis ins Unerträgliche und es dann aber recht schnell geht <lacht> äh, und äh, ja die Hörspiele dann auch immer sehr schnell zu einem Schluss kommen. Äh, war auch hier so äh, der der Kampf zwischen He und dem Anti-Heman war dann ja ganz plötzlich vorbei das war vielleicht beim bei der doppelgängerfolge da hatten wir eine ähnliche Szene Heemann kämpft gegen ein Gegenstück da war der ganze Kampf und die der Spannungsbogen vielleicht noch ein bisschen besser gespannt aber ja trotzdem war es eine war es ein guter Schluss finde ich vor allem auch mit dem mit eben mit, mit dem Kniff, dass Skeletor äh, sich gar nicht wirklich darüber freuen kann, äh, weil er hat ja seinem Erzfeind geholfen. Das habe ich eigentlich ganz, äh, ganz schön gefunden an, an dem Ende von dieser Folge. Na gut, wir schauen uns die
1: Szenen äh, nochmal ein bisschen genauer an und äh, erläutern euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, noch vielleicht den einen oder anderen Mehrwert. In der ersten Szene äh, im Labor, da muss ich Sagen. Was mir aufgefallen ist, äh, es wäre schon sehr interessant gewesen, äh, etwas mehr über dieses verbotene Experiment zu erfahren. Äh, woher wusste Skeletor davon? Äh, wie war es ihm möglich gewesen, den Weltenwandler zu äh, konstruieren? Und äh, solche Dinge wären da sicher noch drinnen gewesen. Äh, was sagt ihr dazu?
0: Hm.
2: Ja, man erfährt ja eigentlich, äh, in der Szene, wo Beastman äh, Trapjaw so richtig aus, äh, befragt, so richtig ausfrägt, wie, <lacht> wie, wie ein vierjähriges Kind im Kindergarten. Du, jetzt sag mal, was macht der da? Ähm, und ich finde die Szene auch sehr schön. Also Trapjaw, äh, Andreas äh, van der Maiden macht das auch wieder wirklich gut, da auch schon so reinzubringen. Uh, ähm, da spielt Skeletor mit etwas, äh, da spielt er mit dem Feuer. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe das auch bei, bei als Geräuschkulisse versucht einzubauen. Gleich in dieser ersten äh, Szene der Weltenwandler, der klingt so ein bisschen nach Eisenbahn. So tsch, 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 tsch. <lacht> aber ja, äh, aber ich finde eigentlich, äh, für mich hat das gepasst. M Trapture hat hat erklärt, was Skeletor davor hat und wie Skeletor genau zu der Idee gekommen ist. Also du, das... Die, das, 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 ist, das, egal, das, das ist, ist egal. Das ist egal und das erfährt
1: man. Das kann man immer sagen. Das erfährt man. Das äh, ist aber nicht das Konzept von unserem Podcast. <lacht> Nein, aber das erfährt so, wir man Wir kommen ja jetzt in zur Analyse. Es ist
3: alles egal. <lacht> naja, er hat schon, das, das, das finde ich auch schade, dass man es nicht erfahren hat. Man hätte ja auch andeuten können, wie so oft, keine Ahnung, er hat irgendein verbotenen Brief bekommen oder irgendwie ein Schrift, Schriftstück gefunden auf Burg Drachenstein, wo ihm darüber berichtet wurde von dem verbotenen Experiment. Sowas hätte man ja Ganz leicht erklären können. Das hätten auch Beastmann schon in ihrer Erklärszene am Anfang, weil mehr ist es tatsächlich auch nicht. Man ja. hat den Hörern einfach nur mal, äh, noch mal erklärt, was jetzt genau gemacht wird. Da hätten man es auch einbauen können, woher er das jetzt weiß. Vielleicht ins dunkle Geheimnisse, die nur Snake Mountain kennt oder so. Ich weiß es nicht. Finde ich doof, dass man es nicht gemacht hat, aber letztendlich ist es ist halt so. Also, ich habe mich als Kind damals nicht gefragt, woher er das weiß. Für Skeletor weiß halt vieles.
1: Er ja, ist ja richtig, ja es kommt ja in den Hörspielen überhaupt ein bisschen zu wenig auch ähm, zu Tage, dass Skeletor ja auch ein Hexenmeister ist. Das ist. Hier ist er das ja eigentlich nicht so. Hier laboriert er gerne an, an, an mhm. Dingen. Das, das ist sicher auch äh, dem HG Francis geschuldet, dass er da mehr fabel dafür hat. Ähm, genauso wie dafür, dass Leute äh, ru ruhig sein sollen, gell, jeder. Ja. Yeah. <lacht> Aber ähm, ja. Der Hexenmeister kommt hier nicht so so richtig, der Magier, der Hexenmeister kommt hier nicht die,
2: richtig zur Geltung. Naja, er hat es ja in der Folge vorher, im Geheimnis der Mystic Mountains, hat es mit Magie probiert, hat nicht geklappt und in der nächsten mhm. Folge okay. da äh, dringt wieder der, der Techniker durch und Skeletor versucht sich wieder im Labor mit wissenschaftlicher Arbeit zu helfen. Also das, das passt schon. Diese Dualität haben wir bei den Masters. Es ist sowohl Fantasy und Magie, aber auch eben ja so ein bisschen Sci-Fi und wenn es halt mal nicht Magie ist, dann ist es irgendeine Maschine, die die Skeletor oder Trapture oder wer auch immer baut.
1: Na dann rutschen mir in die nächste Szene. Eternus, äh, Wettkampfsituation. situation Tida hat alles vorbereitet. Ähm, ja, also im, im Interpart-Comic äh, nennen sie das ja das Fest des Friedens. Und ähm, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele äh, Parallelen. Auch hier ist Adam nicht glücklich darüber, dass sich äh, Leute im Kampf messen und ähm, macht sich Gedanken darüber, ob, nie, ob es nicht besser wäre, irgendwie ein, ein Fest zu Erden des Friedens zu machen. Aber ja, ähm, hier im Hörspiel ist äh, ihm ist der Wettkampf natürlich auch zuwider und äh, er, er, er sehnt sich die, die Geigenspieler von Tekra herbei, die yes, da yeah. ein,
2: ein wunderschöner Name, also für mich klingt das so richtig, die Geigenspieler von Tekran. Äh, klingt einfach gut. Nein, äh, die Szene äh, zeigt einfach ähm, ja diesen diesen Gegensatz. Also Prinz Adam, der halt wirklich den schönen Künsten äh, frönt, der ähm, sozusagen Gewalt auch ablehnt. Und das haben sie. Das ist wirklich in, in dieser Szene, finde ich, ähm, äh, mitunter am besten geglückt, einfach äh, ja, ähm, dass Adam hier nochmal darstellen kann. Naja, eigentlich, also dieses ganze äh, Kämpfen und, 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 ähm, ja, getue, ähm, das liegt mir nicht. War, war eine gute Szene und erklärt einfach auch nochmal, äh, wie Prince Adam als, als Gegenstück zu Hiemen tickt. Die telepathische
1: Stimme, der, 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 der telepathische Ruf, der, der macht ihm Kopfschmerzen, allerdings nur in dieser Folge, Shaggy, nur ein Trick,
3: um Tida zu entkommen? Vielleicht hat es aber auch was mit Anti-Eternia in dem Fall auch noch zu tun, das ja auch dann bevorstand, ich weiß es nicht. Also wirkte für mich nicht so wie ein Trick, könnte man normalerweise meinen, weil er nutzt ja auch oft Tricks dann, um wegzukommen, aber in dem Fall äh, hatte ich eher das wirklich das Gefühl, dass er Kopfschmerzen hatte, ich weiß es mhm. nicht. Also das hatte ich tatsächlich. Genau.
2: glaube
0: ich. Auch. Vielleicht
3: weil er auch die Geigenspieler von Tegra vermisst hat, <lacht> das fand ich auch, da ist Potenzial leider irgendwie nicht genutzt worden, weil der, Ich hätte es auch geil gefunden, die irgendwann kennenzulernen. Ja.
2: <lacht> Unbedingt.
3: Absolut. Yeah. Absolut, ja und, und, und danach
1: gibt es einen sehr coolen Monolog, äh, den ich ja natürlich im, im, in der kurzen Zusammenfassung gar nicht erwähnt habe, äh, das ist auch ein Novum, wo Adam einfach nochmal kurz erklärt, oh Tila, äh, ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass ich ein und dieselbe Person wie he bin, aber es ist noch zu früh und äh, Dieter, du hast das glaube ich sogar im Fazit, habe ich gelesen, dann irgendwo noch äh, erwähnt. ja ähm, du hast geschrieben, ja. warum ist es zu früh? Na, ich, ich finde es interessant,
2: da? dass er einfach sagt, äh, noch ist es zu früh, noch kann ich dir, äh, noch muss ich mein Geheimnis bewahren. Also wann wann wäre denn der Zeitpunkt, wo er es sozusagen auch Tila erzählen könnte, du, schau mal, mhm. ich bin nicht nur der schwächliche Prinz Adam, ich ich verwandle mich in Himen. Also das macht einen auch so ein bisschen neugierig. Ist vielleicht auch wirklich äh, einfach ein, ein, ein Kniff oder um, um die die Hörer neugierig zu machen. Dieses einfach ja so ein bisschen zuspitzen. Ja, noch muss ich mein Geheimnis bewahren. Aber finde ich auch super. Äh, dieser innere Monolog war, ist, ist sehr gut gelungen. Und wie gesagt, macht, macht neugierig, naja, was wird in der Hörspielserie noch passieren. Leider passiert nichts. Das ist
1: schade daran. Es äh, Natürlich äh, wird das es nie erzählen, aber ja. Es war halt einfach noch nicht die Zeit da ja, in genau, der war noch nicht die Zeit. Ja. Ja. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, sehr schön, auch die die Vögel und Bienen, der Frieden auf Eternis äh, in der Szene mit Adam. Äh, ist mir schon ein paar Mal zuvor auch aufgefallen, aber hier auch wieder sehr intensiv. Das, das ist wirklich angenehm und hat äh, ja schon Yoga, Yoga mäßige irgendwie äh, Anleihen da kommt man richtig runter von einem stressigen Tag
2: <lacht> da, da fühlt man sich wohl bei den, bei den Bienen und bei dem Vogelgezwitscher ganz richtig ja
1: genau ja naja also ähm, wir sind äh, vor der Burg wo Beastman Treeclaps und Rapture angreifen mit MGs und Strahlengewehr du, 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 geht dahin also richtig heftig eigentlich und ähm, im, im Heft übrigens, äh, das ich vorher erwähnt habe, ist der Gegner White Flash, Der ist aber in der Hörspielserie noch nicht eingeführt und äh, deswegen ähm, greift man auf die äh, Helfers-Helfer zurück.
3: Aber ist ein heftiger Sound, oder? Ja, cooler Sound, auch gerade das MG finde ich finde ich richtig gut, das äh, kam richtig heftig rüber, das hat Spaß gemacht und auch äh, der so das waren coole Geräusche, die man hier eingesetzt hat. Genau, ja.
2: Ja, also wie gesagt, äh, die Knechte des Keletors, äh versuchen Himen äh, aufzuhalten, aber da in der Szene, da zeigt sich einfach auch äh, im, ich sage mal im offenen Kampf, im ehrlichen Kampf ohne Fallen und ohne Hinterhalt, da haben sie gegen Himen einfach keine Chance, oder? Da hat Himen jetzt keine, keine Probleme, die äh, die drei waren es genau, Beastman, Tree Clubs und Trapture, auch in die Flucht zu schlagen. Ja, so ist es.
1: Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, warum benutzt äh, TreeClops, beziehungsweise nicht, ich formuliere es anders, Im, in den Hörspielen ähm, ist TreeClops Laserauge eigentlich nicht wirklich ähm, etabliert. Also er benutzt es, glaube ich, in den Hörspielen nie, äh, in den in den, äh, Comic-Reihen natürlich schon, weil er benutzt eben ein Strahlengewehr und von daher wäre es naheliegend, wenn er einfach aus dem Auge schießen würde.
2: Okay, ja. Na, das ist, glaube ich, denke ich, wirklich so, kann ich mich auch nicht daran erinnern. In den in den Hörspielen hat Triclops wirklich, er hatte die Fähigkeit, durch äh, durch Mauern durchzusehen und einfach durch äh, äh, ja mit seinem Radarauge alles zu, zu erkennen. Aber es stimmt schon, äh, er setzt das Auge nicht als Waffe ein. Vielleicht war da, ja, braucht er auch nicht, er hat ja äh, aus der Waffenkammer von der Burg
3: Drachenstein da gibt es ja auch genügend Strahlengewehre und, und, und Laserkanonen. Stattdessen war ja sein grünes Schwert schon mal etabliert. Das, ist mhm. nicht auch, das wurde doch schon mal auch erwähnt, das grüne Schwert von ihm. Aber in dem Fall brauchte man Gewehre und dann hat man ihm halt das Strahlengewehr in die Hand gedrückt. Genau.
1: Jawohl, dann in der Burg. Da kommen jetzt so richtig die ersten Horror-Elemente zutage. Also. Die, die, die düstere Musik heulen, Donner brüllen. Ich habe, glaube ich, auch einen Elefanten irgendwo gehört. <lacht> äh, mächtig gruselig. Also diese, diese Rückblende oder diese, ähm, dieser, dieser Monitor, den die Zauberin hier parat hat für jemanden. Das ist schon cool, oder? Genau, auf jeden Fall.
2: Genau. Also das ist wirklich, ähm, da äh, haben wir auch in, in der Folge zum ersten Mal so also wirklich auch diese ja diese horrorelemente die die geräuschkulisse und auch so wie es beschrieben wird anti grayskull äh, das, das das gesicht eines engels der anti man hat die schwarze zauberkraft und so ähm, ja alles ins gegenteil verkehrt äh, und eben durch diese untermalung vor allem durch diese äh, musikalische untermalung und auch so mit 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 welcher bedrückten stimme auch der geist von castle Grayskull das erklärt Uh, ja, da das 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 zeigt schon Wirkung. Also da bekommt man richtig richtig Angst um unsere Helden in Eternia. Was was wird da uh, wohl auf sie zukommen?
3: Ja, super coole düstere Horroratmosphäre, die hier mhm. durch die Geräusche erzeugt wird. Also ich war wirklich da auch begeistert. Mich hat das so ein bisschen an eine andere Hörspielserie erinnert. Zumindest diese dieses die die ja, diese Fus dieses Feeling, was hier Anti-Eternia mit sich bringt. Und zwar an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Antenna, ähm, das ist eine tolle science fiction hörspielserie wo auch HG Friends die ersten Folgen mitgeschrieben hatte. Und da gibt es so eine andere Parallelwelt, die nennt sich das Nichts. Und so ein bisschen musste mhm. ich daran irgendwie denken, weil das auch eine ähnliche Soundkulisse hatte. Ist nicht Europa, aber irgendwie hat mich das damals daran erinnert.
2: Ja, habe ich nie gehört. Ja, interessant. Ja. Aber, aber unbedingt, also das, das haben sie wirklich geschafft in der Szene, man fürchtet sich richtig vor, vor dem Grauen, das Skeletor heraufbeschwört.
1: Ähm, und he beschreibt es ja auch so schön, Skeletor, dieser Wahnsinnige, will ihn hierher in unsere Welt holen. <lacht> also... Auch da musste ich schmunzeln, wie Norbert Langer das schön formuliert und herausstreicht, dass Skeletor völlig wahnsinnig geworden
2: ist hier. Und ich habe noch ein bisschen schmunzeln müssen. Du hast es schon angesprochen, dass das magische Beobachtungsgerät vom Geist von Castle Grayskull. Also, erstens, die Gisela Trove sagt auch irgendwie so: Mein magisches Beobachtungsgerät. <lacht> so irgendwie nicht Gerät, sondern Gerät. <lacht> Und ich habe mir immer gefragt, da haben Sie oft so ein bisschen ja zu wenig Zeit genommen. Es könnte ja das magische Auge sein oder oder der der magische oder
1: die da, der magische Zauberspiegel. Ja oder der genau. Shaggy, weißt du worauf ich da jetzt hin wo ich da jetzt hinaus will? Du meinst aber oder nicht den
3: nicht den Zauberspiegel von hinter Fragezeichen.
2: Ja doch, weil die Mrs. Danley ist ja auch die. Gisela Trove.
1: Ja, ne?
3: das stimmt.
2: Ja, aber zumindest ein magisches Beobachtungsgerät. Also entweder ist es ein Gerät oder es ist was mit Magie. Da könnte man sagen, ja, die, die magische Wand oder das, das magische, äh, der magische Spiegel oder irgendwas, wo, wo man halt reinguckt. Ähm, genau. Aber trotzdem ähm, hat hat gepasst und äh, wie gesagt fällt einem auch erst als Erwachsener auf. Als Kind hat es uns sicher nicht gestört. Na gut, ähm, sie gehen wieder raus aus der Burg,
1: haben wir gesagt. Ähm, und ähm, ja, Schengi, ist er da noch irgendwie? Hast du da was ähm, am Herzen, was du da irgendwie zu diesem Büffel, zu diesem, St zu diesem, ja, zu diesem Büffel sagen willst? Ich sag, so, ich sag schon Stier, weil das ist etwas, was ich ganz gerne hier noch. Äh, ja, du hast Klagen wahrscheinlich. Nicht Stier,
3: Stier, willst du sagen, weil Orko ihm ja ein rotes Tuch erzaubert und was soll ein rotes Tuch oder in dem Fall ein rotes Taschentuch, was es jetzt dann final wohl eher war äh, gegen einen Büffel ausrichten? Aber ach, hier ist mir als Kind jetzt auch nicht irgendwie negativ aufgefallen. Mir ist eher aufgefallen, dass das glaube ich der erste Gegner war, der mächtiger war als mhm. gegen weil gegen den Büffel konnte er mit seinem Schwert nichts ausrichten. Da muss dann schon jemand kommen, der, so sagt es mir jetzt zumindest das Hörspiel, stärker und mächtiger ist als Siemen und zwar Were-Man. Ja, interessant, interessant. Das ist, das ist
2: wirklich, das ist wirklich interessant, weil es wird ja auch äh, im Hörspiel gesagt, Hiemens Schläge prallen am, am Kopf des Büffels ab. Also das Zauberschwert kann scheinbar nichts gegen diesen gigantischen Büffel äh, ausrichten, äh, aber Rammens äh, Kopf, mit dem er ihn rammt, scheinbar schon, der jagt ihn in die, Flucht, in die Flucht. Da hast du recht, Shaggy, da muss man oder da muss sich Himmel auch eingestehen, Hey, da, da gibt es einen Master, der, der hat das zusammengebracht, ja.
3: Deswegen hieß ja dann die Serie ab Folge 11 auch Ramen und die Masters okay. auf die Universe.
1: Genau. So ist es. Und äh, Orko will ja auch schon... Äh Raman in seinen Zauberspruch einbauen, denn er sagt, äh, oh Raman aus dem Zauberland, weil Himmel bittet ihn ja, Raman Ram herbeizuholen zu holen, und er ja. sagt, wie soll ich das jetzt schaffen und er sagt, oh Raman aus dem Zauberland und dann, äh, oh Orko aus dem Zauberstrand,
2: ja. Wahnsinn, ich habe so lochen müssen, ja, aber Orko aus dem Zauberstrand, voll. <lacht> Aber Raymond hat das richtige Gespür gehabt und ist dann, glaube ich, einfach so vorbeigekommen, oder? Der hat die Gefahr gerochen. Ja. Also, was was gut. was ich mir da gedacht habe, bei bei dieser Folge, da greifen sie ja sehr in, in die technische Soundkulisse. Für mich klingt auch der Büffel irgendwie nach einer Maschine. Da hört man sehr viel, auch so mhm. irgendwie, ja, metallische Geräusche. Ja. Und da äh, wäre irgendwie, ja, hätte ich schöner gefunden, wenn man da mal so ein richtiges oder so da rauslässt. Aber das war... Also vom, von den Soundeffekten her äh, klang es einfach der der Büffel auch nach einem nach riesigen Roboter <lacht> irgendwie.
1: <lacht> Haben wir auch schon ein paar Mal jetzt gehabt. Ja. Gell? Gut, äh, wieder zurück auf Eternis. Leute, hier äh, schwarzer Nebelkräft an und so. Äh, Stimmen aus dem Volk. Hier ganz eindeutig wieder der Sprecher von Stratos zu hören. Und ich glaube... Ich habe erstmals auch Mechanic herausgehört. Der sagt irgendwo im Hintergrund mal: "Ich fürchte mich." Ist euch eventuell das auch
3: aufgefallen mhm. oder bin ich völlig vernördet? Ähm, ich habe darauf geachtet, weil ich habe es ja im Handout gelesen und ich glaub, kann, glaube, du kannst du da recht haben. Gut, mir wäre es wahrscheinlich da nicht so ganz aufgefallen. Ich habe drüber weggehört, aber ich glaube, das war Vielleicht nicht nur der Sprecher, vielleicht war es ja mechanic der da im Volk auch steht und sich fürchtet, das traue ich ihm im Hörspiel auf jeden Fall auch zu, warum nicht?
2: Richtig, stimmt ja. eigentlich, ja. Ja, mir ist es nicht aufgefallen, ich habe aber auch nicht nicht hingehört. Und
1: wie, wie, Shaggy, wie findest du mechanic äh, in den in den Hörspielen allgemein? Also Dieter und ich sind ja große Fans von mechanic
3: Ja, also ich muss sagen, ich gefällt dir in den Hörspielen deutlich besser als als Figur oder in allen anderen Geschichten von he -Man. Ich finde, gerade so in den Hörspielen hat er noch mal so eine eigene Facette, die ihn sehr sympathisch macht. Und mir gefällt er auch. Mir ist er tatsächlich einer meiner Lieblingsmasters hier in den Hörspielserien. Der ist äh, da richtig gut, äh, macht Spaß und ist sehr unterhaltend, wie ich finde. Viel besser als sonst. Ja, ist richtig over. Ja. Ja, und, der und, ist over. Und, und er bringt der auch noch over. so
2: einen neuen Typ äh, von den Masters rein, den es vorher noch nicht gab. Ja, aber, aber der Mechanic ist noch, ähm, der ist ja noch nicht eingeführt bei, bei Folge 11, oder? Der, der kommt erst später. Den hatten wir noch
1: nicht. Der kommt erst später, mhm. tatsächlich. Ja, das stimmt. Äh, jetzt habe ich dem Shaggy seine Catch-Race verwendet. Tatsächlich. Tatsächlich. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Okay, so, ähm... Ja, schwarzer Nebel wird besiegt, ähm, ja, das lassen wir, glaube ich, einfach mal so stehen. Und Himmel, der Machtschädel, was macht er? Der, der Battlecat sagt, wo sind die anderen? Alleine können wir nicht gewinnen. Und jemand sagt, sei still, alter Kater, wir greifen an. Die da. Ja. Erinnert dir das an andere Folgen von vorher?
2: Ja, natürlich. Also da 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 ist He-Man einfach drauf und dran. Er will das Böse besiegen. Er wartet da nicht uh, auf Unterstützung, sondern er stürmt los und uh, und ja, er will ja Eternia retten. Also das das wollen wir ihm nicht vorhalten. Was? Ja ja. Aber warum müssen alle kuscheln? <lacht> ja, du, ähm, weil er es kann. Weißt du,
1: das ist halt so. Ja, yeah, aber er kriegt die Rechnung. Er kriegt die Rechnung in der nächsten Szene beim Erkundungsflug. Sie stürzen ab und anti taucht auf und sagt, he du bist ein rechter Dummkopf, glaube ich, oder so. Mhm. Ja, er bezeichnet ihn auf jeden Fall als Dummkopf. Und äh, interessanterweise ähm, reagiert hier he eher ja, entspannt und ist nicht so beleidigt. Er sieht es sogar ein, dass er Orko, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt vorher, Orko ist ja beleidigt, weil er nicht ähm, beim In-die-Flucht-Schlagen der Wolke so anerkannt worden ist, eher gemobbt,
2: mit ja, also, äh, geworden ist. Das, das war ziemlich fies, weil äh, Orko hat ja. ja auch mit Zaubersprüchen gegen die Wolke gekämpft, so wie alle anderen auch und äh, ja, wie erfolgreich, äh, kann man jetzt nicht so genau sagen, aber zumindest... Ja, äh, es wird gejubelt, alle haben mitgeholfen, die äh, Wolke zurückzuschlagen und nur der arme Orko, äh, und du weißt, äh, lieber Olli, der Orko liegt mir besonders am Herzen, äh, der Natürlich. wird da einfach nicht anerkannt, Ja, das, der, der wird von he so ein bisschen verlacht äh, und und Man arms und meine e faces die steigen dann auch gleich an und sagen, oh, schaut mal, der kleine Orko ist beleidigt, ist wirklich, <lacht> muss ich sagen, war in der Szene schon ziemlich fies.
1: Hast du gewusst, äh, Shaggy, dass Man
3: E-Faces die Stimme von Arthur Spooner hat? Ähm, jetzt, wo du es sagst, ja, habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst, ja, stimmt.
1: Witzig. Cool, gell? Ja. Und, und, und die gleiche Stimme hat auch übrigens äh, Flitze Feuerzahn, hm. falls du diese Hörspielserie kennst auch. Na klar. Das ist auch Arthur Spooner hm. oder Man E-Faces. Witzig. <lacht> ja, ja witzig. total. Okay, äh, was haltet ihr von Anti-Orco? Jackie, was? Äh, wie findest du den Anti-Orko?
3: Ja, der ist gar nicht so Anti-Orko, wie wie Anti-Orko eigentlich sein würde. Klar ist ja der, der Orko aus dem Magierland in dem Fall so, das ist ja der Unterschied. Ich, hab, ich finde, da ist verschenktes Potenzial da. Weil ich für mich, wenn ich so drüber nachdenke, wäre es ja auch die Möglichkeit gewesen, dass Anti-Orko eigentlich der Böseste insgesamt ist und der Mächtigste. Wenn er das Gegenteil von unserem Orko wäre, wäre das oh. doch eigentlich ganz spannend, oder? Das hätte sehr viel Potenzial gehabt, wenn der wirklich eine größere, entscheidende Rolle gespielt hätte. So war er halt einfach nur da. Also ähm, ich mag Orko mehr als Anti-Orko.
2: Ja, und, und was hier nicht gepasst hat, also... Uh, unmittelbar bevor Anti-Orko auftaucht, sehen sie ja den anti man -at arms im Windrider und sie erkennen ihn uh, uh, sofort, weil er ist schwarz und so weiter. Also die Anti-Figuren mhm. werden immer gleich erkannt. Und der Anti-Orko, wie du vorher gesagt hast, uh, Olli, uh, der taucht auf und he hält ihn für den richtigen Orko. Also der dürfte eben nicht schwarz oder nicht irgendwie mh, optisch erkennbar dass das uh, Gegenstück zu Orko sein, weil sie verwechseln ihn ja am Anfang. Also das... Um, das war hier was, was, was nicht so ganz gepasst hat, aber ja, die, die Szene hat natürlich insgesamt gepasst und sowohl in der, in der richtigen Welt wie in der Gegenwelt äh, bei einem Trollaner Kapuze wegziehen oder oder das anzudrohen, das wirkt immer. <lacht> das wirkt
1: das, das geht immer, das hat, das hat ja der, der Regam irgendwann einmal gesagt, oder? Das, ja, der hat das, das auch geht. schon
2: angedroht. Ja.
1: Genau. Na gut, äh, vorletzte Szene, äh, die Begegnung von äh, Skeletor und die äh, mit, mit den guten und die Zusammenarbeit. Ja, äh, hier habe ich mir aufgeschrieben. Äh, Skeletor sieht ein, er sagt, äh, ich muss krank gewesen sein, krank im Kopf und 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 Orko schreit, Juhu, Skeletor ist verrückt geworden, er ist verrückt geworden. Ähm, Shaggy, wie findest du das, dass Orko hier so, so lustig auszuckt?
3: Ja, da hat er ja ehrlich auch mal einen Grund, sich da auch zu freuen, weil das ist ja selten, dass ein Skeletor Fehler eingesteht. Und das hat er jetzt in dem Fall gemacht. Und sogar nicht nur Fehler eingesteht, sondern er stellt sich ja noch auf die Seite von he und die müssten ja quasi zusammen hm. antreten und die müssen sich unterstützen. Gemeinsam können sie nur Anti-Eternia besiegen und das finde ich schon ganz cool. Ich finde generell, finde ich das super, wenn mal sich auch Feinde zusammenschließen müssen, weil wir jetzt einen gemeinsamen Feind haben. Das gefällt mir immer sehr gut, wenn sowas passiert. Und gerade hier ganz besonders, muss ich sagen, Skeletor ist ja auch ein super Charakter und der hat halt einfach mal eingesehen, dass das doch nicht richtig war und der braucht he sonst ist auch er am Ende und das finde ich gut.
1: Absolut. Äh, wenn wir jetzt in der, in der Wrestling-Welt wären, würde ich sagen, Skeletor turned zum Babyface. Und <lacht> wie
3: gefällt dir Skeletors Babyface, Shaggy? Also ich finde es super. Mir gefällt das richtig gut. Und gerade so Sachen, äh, das hätte man ja gut, ich meine, hat jetzt nur 37 Folgen Zeit, aber so Sachen gefallen mir immer ganz gut, wenn sich dann wirklich die beiden zusammenschließen müssen gegen noch eine bösere, größere Macht. Das hätte man auch bestimmt mit Hordak vielleicht mal so machen können, irgendwie in der Art und Weise, weil der ja auch sehr mächtig eigentlich mhm. ist. Also ich finde das cool, ich mag das auch bei anderen Geschichten, bei anderen Storylines, wenn sich dann wirklich Feinde mal zusammenschließen müssen. Hat mir hier auch besonders gut gefallen.
2: Ja, und das, das machen sie auch, oder? Sie schließen sich zusammen und... In der letzten Szene eben interessanterweise äh, so, dass das äh, äh, Skeletor teamt ab äh, mit Man at Arms, <lacht> weil äh, he wird gegen anti he einfach mal vorgeschickt, um für die Ablenkung zu sorgen. Auch da äh, im Endeffekt sind ja Skeletor und Man at Arms dann die, äh, die Helden. Absolut, ja. Und
1: ähm die, die Zauberformeln habe ich mir hier auch noch notiert. Ähm, der, beim Duell der Giganten, sehr interessant. Äh, anti himmen sagt, äh, bei der Macht von helle Grayskull Und ich habe extra nochmal nachgeschaut im, im Dialogbuch. Äh, in den Foren steht ja unter anderem auch, heißt es jetzt Hölle, also hat sich äh, Norbert Langer irgendwie nicht gut artikuliert, heißt es hölle Grayskull bei der Macht von hölle Grayskull oder heißt es bei der Macht von Hell Grayskull? Ähm, tatsächlich steht im Dialogbuch Helle Greyskull. Also Norbert Lange hat das ganz genau richtig vorgetragen. Und was soll was bedeutet das,
3: Shaggy, bei der Macht von Helle Greyskull für dich? Also ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich ein, ein Fehler im, im Dialogbuch auch war, dass man sich vielleicht nicht entscheiden konnte zwischen Hölle und Hell, um, und dann vielleicht irgendwie dadurch ein Mischmasch entstanden ist, aber es keiner gemerkt hat möglicherweise bei der Aufnahme. Und vielleicht hat man es gemerkt und dann auch so gelassen, weil es eigentlich dann auch dann egal war. Und es gibt ja hell dann irgendwie nochmal eine ne spannende Variante hinzu. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass es ein Fehler war. Ich, das sollte nicht eine Mischung aus beiden sein, es sollte wahrscheinlich eins von beiden sein. Aber man weiß es nicht. Es ist ein Gerücht und ich bin gespannt, was es wirklich ist. Wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden.
2: Er, er wollte wahrscheinlich kein helles bestellen, äh, jetzt ja. bei, bei <lacht> <lacht> so, oder bei Nein, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, das war schon so beabsichtigt, weil, wenn ihr euch zurückerinnert, äh, der Geist von Castle Gracecall, der beschreibt ja anti äh als Burg mit dem Gesicht eines Engels im, in strahlendem Licht. Ähm, also ich habe es ehrlich gesagt immer so interpretiert, ja, das ist halt das... Das helle, das, das leuchtende Grayscall äh, aus der Anti-Welt. Ja, das sehe
1: ich tatsächlich auch so wie du, Dieter, ja. Wahrscheinlich ist das so gemeint. Ähm, dass es einfach, ja, dass das helle Grayskull ist. Genau. Genauso wie es hier ja. steht, ja.
3: Mö Möglicherweise, gell? Aber stimmt es dann grammatikalisch, wenn man sagt, bei der Macht von Grayscurl. Also irgendwas ist auf jeden Fall das falsch. ist, das das ist falsch, nicht, Irgendwas stimmt nicht. Aber wer weiß, was nicht stimmt?
1: <lacht> da hast du recht. Irgendein Fehler ist auf jeden Fall drin. Ja. <lacht> Na gut, ähm, ja, und ja, was ich hier auch noch ähm, anzumerken hätte, wäre, dass äh, he zu Orko zum Beispiel zuerst sagt, er soll sich heraushalten, es ist sein Kampf. Und äh, direkt, also wirklich im übernächsten Satz sagt er dann, äh, Orko, hilf mir, wenn du kannst, hilf! Also das sind, sind so Kleinigkeiten, die halt dann irgendwie lustig sind,
2: äh, jetzt im Erwachsenenalter, wenn man sich das nochmal anhört. Naja, Was was ja eigentlich bei diesem Endkampf auch spannend ist, zuerst sagt der ja he auch, äh, wir sind beide gleich stark. Klar ist halt ähm, das Gegenstück und und hat wohl auch dieselben Kräfte. Dann aber auf einmal unterliegt er und dann äh, muss ihn eben Manet Arms und Skeletor retten. Ähm, dann sind sie, dann gewinnt doch äh, der anti he irgendwie irgendwie die Oberhand. Aber das wird nicht so genau erklärt,
3: wie wie das zustande kommt. Ich kann mir das so erklären, dass der Anti-He-Man ja ähm, fiese Tricks auch nutzt, während ja. ein, ein, ein lieber he der will keine fiesen Tricks, der kämpft fair. Der kämpft fair, ja, das kann sein. Genau, vielleicht
2: hat er äh, einen, wie heißt das beim Wrestling, einen Augenstecher oder sowas ja, gemacht. Ja, ganz, das glaubt, <lacht>
3: das, das, das anzunehmen. <lacht> genau. Hey, schön. Oder so ein, so ein Schlag zwischen die Beine von unten.
1: <lacht> genau. Genau, Tiefschlag. Genau, Tiefschlag,
2: ja. Tiefschlag. Genau.
1: Ja, das, das war's jetzt mit, mit der Szenenanalyse. Und äh, wir, wir schreiten zum, zum Fazit. Shaggy, magst du anfangen? Was hast du abschließend noch so irgendwie summa summarum und abrundend? über diese Folge zu sagen, was du noch nicht gesagt hast. Ich meine, wir haben ja schon sehr viel gesagt. Also man muss auf
3: jeden Fall sagen, ganz, ganz tolles Hörspiel, wunderbare Atmosphäre, das haben wir ja auch schon gesagt, gerade so diese Horroratmosphäre sehr, sehr gut rübergebracht, tolle Geräusche, tolle Soundkulisse, das sehr cool. Äh, ich finde so aus heutiger Sicht, ich habe es ja jetzt auch lange nicht mehr gehört bis heute, äh, ist gibt schon nachhinein betrachtet schon bessere Folgen. Ich glaube, die ist ja. nicht so cool gealtert wie einige andere Folgen, weil ich insgesamt finde ich die master hörspiel spielreihe immer noch gut. Die Folge hat auch eine gute Qualität, auch gerade von den Sprechern. Also das Ende ist ein bisschen schwach, so von diesem großen Aufbau dann doch so ein schwaches Ende. Ich glaube, also ich glaube, dass ich damals gedacht habe, dass das Irgendwann eine Fortsetzung geben wird, dass wir bestimmt von Anti-Turnier nochmal hören werden, so wie das aufgebaut wurde, aber das soll's ja so nicht mehr sein. Man hat Anti-Turnier nie wieder gehört. Da ist auch Verschenknispotenzial, Potenzial, weil für eine Rückkehr wäre da auf jeden Fall noch sehr viel Geschichte, sehr viel Material übrig gewesen.
1: Ja, da ähm, rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist genau eigentlich das Gleiche, was ich auch sagen wollte. Es wäre so viel Potenzial da. Alleine die ganzen Anti-Bösewichte, die hier überhaupt nicht angesprochen werden. Ähm, es äh, es wäre so interessant, was mit denen ist. anti beastman anti trap -Jaw. Das wäre eigentlich nur logisch gewesen, dass man auch dieser hier irgendwie mit reinbringen oder in einer weiterführenden Folge dann vielleicht nochmal darauf zurückgreift. Ja, und, und eben und, anti
2: ähm, Also was Shaggy schon gesagt natürlich. hat. Natürlich. Also wo ist der anti der in, in Anti-Eternia gegen Anti-Hemen kämpft? Also da wäre, äh, das wäre wirklich interessant gewesen. Das, das ist sehr schade. Hat man nachher, hat man einen, einen Dreiteiler gemacht und so weiter und Anti-Eternia, das so viel Potenzial birgt. Also da hätte man sich zumindest eine Doppelfolge überlegen können.
1: Genau, ja. Ähm, kleiner kleiner Spaß vielleicht noch, äh, <lacht> Spaßbemerkung meinerseits, äh, wenn, wenn die ganzen Anti-Typen wirklich alle so heißen, so mit anti he und anti ähm wäre es dann nicht irgendwie auch der Fall gewesen, dass die ganzen anti eterne bewohner immer schon witten, Wissen hätten müssen, dass sie nur die Gegenstücke zu den Originalen sind. Ich meine, wenn wenn meine Mama mich Anti-Olli tauft, <lacht> dann müsste ich eigentlich wissen, es müsste
3: einen echten Olli geben, oder? Ja, vielleicht waren sie es auch schon gewohnt, dass man dass sie alle Anti heißen, mit, mit Vornamen <lacht> wahrscheinlich dann auch. Aber ich glaube, ist, die, die nennen sich ja selber niemals so. Also wahrscheinlich ist es nicht so. Mhm. Das Einzige, was ja namentlich genannt wird, ist Helle Quaskal, und das heißt ja auch nicht Anti-Castle-Quaskal, von daher ja, glaube ja, genau. ich nicht, dass sie den Anti-Namen auch genutzt haben auf ihrer Welt, wenn, dann haben sie sich wahrscheinlich dran gewöhnt. Wenn, dann dann sind sie
2: halt alle Finnen und heißen Anti-Lakonen. Anti, ja. Anti Genau, <lacht> genau. Anti-Alto, ja genau. <lacht> Nein, aber äh, du, die die werden das genau äh, äh, andersrum sehen, als wie, wie die Bewohner von Eternia, da bin ich ganz... Shaggy's Meinung. Ja, ich, äh, ihr habt eh schon vieles gesagt. Äh, was was ich an der Folge äh, gut finde, sind halt wirklich auch diese Überraschungsmomente, wenn die wenn die Anti-Helden auftauchen. Also wie gesagt, da, da gibt es Potenzial für mehr Momente, aber zumindest auch äh, ja wie wie Anti-Orgo auftaucht und so. Ähm, das das ist schon auch ähm, bringt der ganzen Geschichte ein bisschen äh, Spannung oder Überraschung einfach rein. Da muss man auch selbst zuerst mal äh, rausfinden, okay, was, was passiert da jetzt? Und das finde ich, find ich ganz gut äh, gemacht an, an der Folge. Ich glaube, wir einigen uns darauf,
1: dass das ähm, eine, eine sehr spannende Folge ist im Prinzip und die, die Fans lieben es und es äh, hat wirklich ein, ein besonderes Scary Movie, äh, Scary Movie sage ich schon, Scary Feeling. <lacht> <lacht> Scary Movie eher ja, nicht. Es ist, man merkt, wir, wir nehmen schon lange auf und äh, ja, ich habe auch überall äh, immer wieder gelesen, aufgefallen ist es mir nicht so stark, dass äh, einige Musikstücke, die hier verwendet werden, nur ausschließlich in dieser Folge auch ähm, eingespielt werden. Ja, wie gesagt, ist mir jetzt nicht so aufgefallen, wie geht es euch beiden damit, ist euch da was aufgefallen?
3: Also es waren schon Stücke da, die man aus den Masters-Folgen jetzt nicht unbedingt kannte. Aber ich einige der Stücke kamen mir dann doch irgendwoher bekannt vor. Vielleicht wurden sie in den Gruselhörspielen auch schon benutzt. Ich weiß es nicht ganz genau. Es waren auf jeden Fall bestimmt Stücke, die, wo Europa auf jeden Fall die Rechte hat. Und wenn sie die Rechte haben, weiß man ja, nutzen sie die auch ja später in anderen Folgen. Ich fand es ja zum Beispiel ganz witzig, dass wir früher, später, also späteren drei Fragezeichen folgen. Auch mal die, die die Masters, Anfangsmusik übrigens auch auch in einigen später genutzt wird, das in den späteren Folgen. also Das fand ich dann auch sehr Aha. seltsam. Das wird bestimmt irgendwo noch eingesetzt, das glaube ich schon.
1: Ja, also ähm, Dieter, du hast ein Fazit gesagt. Shaggy, du hast ein Fazit gesagt. Ich habe mein
2: Fazit gesagt. Ja. somit Jetzt, jetzt wäre es interessant, wir äh, mal vom Shaggy zu hören, äh, wenn er jetzt die Folge auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste. Wo würdest du ja. die denn einordnen?
3: Äh, mir ist noch eine Sache eingefallen, bevor ich jetzt die Folge einordne. AR10 äh, ist wahrscheinlich das Beste, oder?
2: Ja, genau. Ja. ja.
3: Also, äh, was ja ganz spannend ist, dass es ja sogar dann, es gab ja später noch diese Sammelmasters-Figuren, diese Classics auch, und da gibt es ja wirklich eine anti eternia he figur tatsächlich mhm. inspiriert von diesem Hörspiel. Das heißt, und aus von Mattel aus Nee, ich glaube, doch, weiß war es damals dann auch Mattel kurzzeitig. Ich glaube, die hatten die Rechte und haben wirklich sich inspirieren lassen von der deutschen Hörspielfolge und haben eine Figur extra dazu rausgebracht. Großen Sammlerwert hat die Figur mittlerweile. Also eine der beliebtesten Sammelfiguren ähm, der späteren, Sam, ähm, späteren Classic-Serie ist der Anti-He-Man. Das ist schon cool. Ja, cool. Ähm, und bei
2: dir auch im Schrank?
3: Nee, anti habe ich nicht. Ich habe die, die Classics gar nicht gesammelt, tatsächlich. Okay. Also, eine Skala. Ich glaube, ich, find, ich mag die Folge immer noch sehr, sehr gerne. Die hat wirklich eine besondere Atmosphäre. Die hat auch ein paar Schwächen, die hat aber auch ein paar Stärken. Ich würde dir, glaube ich, acht von zehn Punkten geben.
2: Ja. Die da. Finde ich gut. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und wir haben das ja auch in unserem Podcast gesagt, wir sind einfach zwei Fans der Olli und ich. Und das war einfach immer auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich gebe ihr ja da einen neuen. Und bei dir, Olli? Da gehen wir wieder Hand in Hand. Ich bin mit
1: dir d'accord. Ich gebe diese Folge auch einen 9 von 10. Ja, sehr ja, schön. Dann kommen wir zum Ende. Tatsächlich, Shaggy, wenn du möchtest, dann kannst du gerne noch ein paar abschließende Worte sagen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir, dass du bei uns dabei warst. Vielleicht magst du mal wieder vorbeikommen bei einer Folge, die du gerne hast und ähm, war sehr super mit dir da diesen Podcast aufzunehmen. War spaßig und flüssig, würde ich sagen.
3: Ja, hat mir auch total Spaß gemacht, mit euch den Podcast aufzunehmen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne komme ich wieder, wenn es zeitlich passt. Das ist ja bei mir immer ein bisschen schwierig, aber da finden wir bestimmt irgendwie irgendwann nochmal einen Termin. Bestimmt auch eine coole Folge dann, die ich mir dann aussuchen dürfte. Ich hätte Bock, also gerne wenn das mal passt, dann sagt einfach nochmal Bescheid. Wir bleiben in Kontakt, aber auch die Hörer können gerne mit mir im Kontakt bleiben, wenn ihr das wollt. Ihr könnt mir folgen bei Facebook, Instagram, ähm, auch Twitter, at Schwarz überall, da, da findet ihr meine Seiten, meine Projekte Mörderische Heimat, das ist mein True Crime Podcast, Fuller Kultur, mein Kulturpodcast, World of Ghibli, das ist mein neuer Podcast, der die Woche gestartet hat, ein Ghibli-Podcast über die wunderbare Welt des Studio Giblis. Es werden noch mehr Projekte folgen, meine Wrestling-Projekte, Spotfight, Headlock, auch da könnt ihr mich hören, also wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, mal meine Stimme in der verschiedenen Stimmlagen zu hören und dann dann könnt ihr gerne auf jeden Fall auch mir folgen und es wäre schön, wenn wir da in Kontakt bleiben. Hat Spaß gemacht. Schreibt doch mal, wie ihr das fandet, dass ich hier als Gast war. Schreibt es den, schreibt's den Jungs, würde mich mal interessieren, die halten mich auf dem Laufenden. Ich danke, dass ich dabei sein durfte und sage, bis bald hoffentlich.
2: Das hoffen wir auch. Ja, danke, Shaggy. War wirklich sehr launig, hat uns wunderbar viel Spaß gemacht. Und ja, da wird unserem Publikum sicher nicht äh, langweilig werden mit den ganzen äh, Themen, die du machst. Und ja, wäre schön, wenn wir uns wieder mal über den Weg laufen.
1: Ja, ähm, wie unsere Hörerinnen und Hörer es gewohnt sind, äh, hören wir mit zwei kleinen Segmenten auf, äh, verabschieden euch in den Nachmittag, Abend oder wo auch immer ihr euch tageszeitmäßig gerade befindet. Und ja, die da, Normalerweise stelle ich dir die, die Frage, äh, wo ich dir die Honigbomben entgegensetze, immer, äh, ich weiß nicht, Shaggy, vielleicht, äh, ob du dieses Ritual kennst, äh, gibt es ja bei der rechten und der linken Hand des Podcasts auch, da gibt es immer die Bananenfrage, also irgendetwas, stelle ich hier gegen Bananen. Uh, hier im Machtschädel stelle ich etwas gegen Honigbomben. Aber jetzt hole ich dich nochmal kurz zurück. Dich, du hast dich schon verabschiedet. Ich hole dich nochmal kurz zurück. Lieber Shaggy, was magst du lieber? Dieter, ist das in Ordnung? Ja, das ist, ja, -Frage das ist Frage natürlich in Ordnung. <lacht> was magst du lieber? Savio Vega oder Anti-Honigbomben?
3: Also nichts mag ich mehr als Savio Vega auf dieser Welt. Das ist <lacht> einer der uncoolsten Wrestler damals gewesen für mich, aber irgendwie hat er so einen Trash-Faktor, den ich liebe. Deswegen, für mich, mein Herz geht an Savio Vega.
2: Ja, das ist völlig okay, weil äh, die Frage war ja auch Savio Vega oder Anti-Honigbomben. Du hast ja jetzt in Wahrheit nicht die Honigbomben-Frage gestellt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wunderbar. Übrigens, da, da, die Folge Herr der Wespen
2: äh, rückt immer ja, näher. Ja, auf die freue ich mich schon. Wenn
1: es nicht sogar schon die nächste ist.
2: <lacht> okay. Ja, dann zum Schluss bleibt mir noch das zu sagen, was ich am Ende unseres Podcasts immer wieder sage. Liebe Leute da draußen, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfährt ihr es hier bei he Machtschädel.
3: Guten Abend.